Você acha que comunicar é uma arte? O fato é que exige muito talento, porque comunicar é tornar comum a todos. E vamos combinar, num país tão grande e diverso como o Brasil, essa não é uma tarefa fácil. Por isso, eu estou tão feliz em receber duas grandes comunicadoras, as jornalistas Fernanda Gentil e Andrea Sadi. E para elas eu pensei um cardápio saudável, mas muito cheio de sabor, cores, texturas, perfumes, porque no final, cozinhar é também uma forma de se comunicar. Aqui! Cadê você? Aqui! Uh! Essa casa, essa paola! Uh! Oi! Que noite! Boa noite! Muito lindo encontrar vocês. Obrigada, Fabricão. Amigo muito de vocês duas. Obrigada por ter vindo. A gente que é fã. Como é que é aqui? Qualquer lugar? Pode, Pode se sentar. <risos> Do jeito que você quiser. Qualquer um dos dois lugares. E essa casa maravilhosa? Você viu que linda? Essa é, eu escolhi essa casa simples para ter a minha Achei. cozinha secreta. É. Para gente, especialmente para gente. Aceita numa taça de vinho branco? Vinho. Por favor. Vinho, ela falou assim. Vinho. vinho. Vinho, ponto. Vinho que você me oferecesse, eu ia pegar. Aceita vinho. vinho. Ela é assim. André é dessas. Mas está quente. Ó, tem uma entrada tá. de que não tem coentro. <risos> Não, pior que eu fui Também ler. Aqui eu coloquei. Gente. Não, não, super colocou. Eu Passou. sou tipo super. E é uma loucura que passe, porque a primeira coisa que eu vejo, porque coentro é, é divisor de águas Total. das pessoas, né? Inclusive da amizade. Que não, isso? Eu, Quer que eu, eu saia, super... gente? Não, eu vou ler um pouco não, aqui. Não, 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 Amizade, casamento, gosta muito de não, coentro. Acho que casamento será. Ah, é eliminatória para você essa questão? Entendi. Tem que compensar em outras coisas. Entendi. Entendeu? Bom, não é o caso. Essa Mas... amizade vai fluir, vai continuar. Vai, nossa Graças amizade começa e, e flui. Saúde, gente. Tô na água. Saúde. Eu sou mais pura. Eu tô bem, né? Saúde, Ela gente. é esportista. Obrigada. Sejam bem-vindíssimas. Obrigada. Hum. É uma... A, a entrada, brevemente. É uma batata doce laranja com tahine e semente de abóbora e uns picles e, e, e umas ervinhas. Olá, eu sou a Paola Carostela e este é o podcast do Alme de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares que eu preparo para os meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, esse é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no Receitas. Que lindo. Sem coentro. Sem coentro. É. Ela já está reforçando bem essa parte. Sem você. coentro. Sem coentro. Sublinha. Chega a piada do coentro Fica à vontade. Tarde. Mas posso te falar, falando Sim. sério agora, o coentro, por exemplo, eu sou de família árabe. Sim, não existe. Vai falando que eu vou comer. Entendeu? Faz sentido nenhum. Tem hortelã no prato. Eu amo. Tá vendo? Amo. Hortelã aqui lá viu. da entrada? Ah, não falei que era hortelã? Eu te falei. Eu sei tudo de cozinha, né? Você vai entender. tudo, né? Ao longo do programa, você vai entender. Me contaram. É muito. Pô, eu quero fazer uma cozinha vestido. Nossa senhora. Ela cozinha muito. Eu domino. Bom, esse programa chama Alma de Cozinheira. E... E o nome é porque... Tá gostoso? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. E o nome é porque não é um programa onde eu exatamente eu cozinho, é um programa onde eu quero conversar e conhecer pessoas e também me conhecer de outros lugares. Mas a minha alma sempre é, a minha essência é Sim. a de uma cozinheira. Uhum. E aqui já viram um monte de, viram artistas, esportistas, jornalistas, cantores. E eu sempre pergunto como é a alma 
Então, qual é a alma de uma comunicadora? A alma de uma comunicadora? Acho que tem, acho que tem vários tipos de comunicadores, né? No geral. <risos> o meu tipo de comunicadora tem uma alma curiosa. E eu costumo dizer assim, muito que eu converso muito com o estudante, né? Assim, eles pedem uhum. muito conselho, como seguir, o que fazer, por onde ir. Eu sempre falo assim que essa minha alma minha curiosa me levou sempre a olhar para onde os holofotes não estavam virados. Então, assim, fosse desde o início, repórter de campo, todas as equipes viradas para um jogador olhava para onde ninguém estava olhando. Para tentar ver sempre o outro ângulo, ou uma história mais curiosa, ou diferente, porque aquilo ali já estava garantido, todo mundo já estava vendo aquilo ali. Uhum. Então, essa minha alma, eu considero assim, que tenha sido um grande incentivo meu e, e, e combustível mesmo para chegar sempre onde eu cheguei, conquistar meus sonhos e, e formando esse tipo de comunicadora que eu sou, que eu tenho muito orgulho de ser essa pessoa curiosa. Não me contentar só com o básico, sabe? Eu quero sempre um pouquinho mais, assim. É. Mas curiosidade me parece ser um, um ingrediente, um tempero muito importante de quem vai atrás de notícia ou de quem busca Nossa. comunicar. Contar histórias, né? E contar histórias que comunicar. Exato. É, que é você ter interesse, né? Você ter essa curiosidade e ser também, no meu caso específico de é, jornalismo político, político, você desconfiar. Então, até da história que te conto, você desconfia. Uhum. Ainda mais. Então, tem... é engraçado você usar a palavra alma, porque eu já escrevi algumas vezes sobre isso, que a minha alma é alma de repórter. Eu posso estar em qualquer função no jornalismo, na comunicação, eu me sinto sempre repórter. Então, hoje eu apresento, a gente até falava um pouco disso, dessa função de âncora, que é, eu brinco que eu sou uma repórter disfarçada de âncora, porque não importa. Eu estou ali apresentando, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Então, estou o tempo todo é, me movendo, me mexendo. O jornalismo é movimento. Então, você tem que ir atrás da notícia. Não é a notícia que vem atrás de você. Uhum. Então, eu acho que a minha alma é essa de desbravar, de procurar. Eu estou sempre em busca e à procura dessa história, dessa notícia, dessa informação, desse bastidor. Então, é você se mexer, você ir atrás. Ser curioso, se mexer, ir atrás, comunicar. Sim. E comunicar num país do tamanho uhum. do Brasil e com a diversidade de culturas que tem dentro desse país e de sensibilidades que tem dentro Sim. desse país. Isso é uma coisa que eu comecei a me perguntar quando comecei a ser alguém fora da cozinha uhum. e de repente você abre uma tela e você começa a falar. Uhum. No começo da minha da minha carreira de TV, eu falava e não fazia ideia para quem estava falando. Sim. E, de repente, você começa a ouvir Sim. que as pessoas não entendem ou que alguns te leem de um jeito e outros do outro. E aí cai a ficha né de da grandeza, do gigantesco desse país, do desigual desse país e como as pessoas interpretam diferente o que vocês falam. Sim. isso Vocês pensam nisso na hora de comunicar? O Já o tempo, tempo todo. Você tem uma coisa que, para mim, é muito sintomático disso que você está falando, que eu, quando eu comecei, no, eu, eu sou do jornalismo impresso. Antes da televisão, a minha formação, Folha de São Paulo tal. E na Folha, você escrevia para um público é, mais... É, que entendia melhor aquilo que você estava falando, porque estava mais familiarizado. Já peneirado, é. né? Tinha uma... Quando você vai para televisão, eu brincava que alguém me explicava alguma coisa em Brasília e minha mãe era meu termômetro. A minha mãe me ligava e falava assim, eu não entendi nada do que você falou na televisão. Então eu falava, eu preciso explicar de novo. Então eu brincava, eu sou a tecla SAP disso que está acontecendo aqui em Brasília. Porque o seu objetivo é que o que está acontecendo lá chegue para a pessoa para ela ter a ciência de que aquilo é da conta dela. Então eu tenho a informação em guardar, então... Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma apuração sobre a securitização da dívida ativa da União. Saúde. É isso. Aí, eu, aí eu falava assim pro ministro, eu falava, ministro, eu não entendi nada. 
Se eu não conseguir entender, eu não tenho como explicar isso pro meu telespectador. Então eu perguntei umas 15 vezes. Quando eu entendi, sabe quando te dá aquele prazer? Sim. Eu vou pra televisão, eu brinquei no ar. Eu falei, eu falei o palavrão e falei, calma, eu vou explicar. É. Porque você aperta a tecla SAP. Lógico. Então é você se fazer entender e traduzir aquilo, é. né? Eu acho que é um pouco da mãe passarinho, sabe? Você recebe aquilo tudo, mastiga, mastiga, mastiga é. e dá de uma forma mais suave, assim, mais didática. Eu acho que a comunicação, se ela é complexa, se ela é muito rebuscada, se ela é muito complicada, uhum. você aumenta as distâncias. E eu acho que a essência da comunicação é você encurtar a distância. A pessoa que está vendo a gente agora tem que se identificar com vários aspectos meus em algum momento nessa conversa. Ela tem que entender que ela está mais perto de mim do que ela imagina. Eu gravando a abertura do programa, eu li uma, uma das frases, era que comunicar é tornar comum a todos. Exatamente. E eu adorei. Achei é isso. maravilhoso. É você tornar comum, é você tornar próximo, é você fazer... Eu acredito muito nessa maneira de comunicar, né? De você ser natural. Sim. Eu sempre Mas, levantei... É num... Perdão. Desculpa, vai lá, vai lá. Não, que eu fico pensando isso, que como num país assim, você falou, se a gente fala difícil, uhum. se eu, eu precisei perguntar para o um ministro, para é. não sei quem, desculpa, eu não estou entendendo nada. Sim. Demanda coragem, é. e muito mais de uma mulher, né, não ser considerada burra, por exemplo. Sim. Como assim, você não está entendendo? Sim. Porque por isso existe juridiquês, e por isso que existe politiquês, uhum. e um monte de linguagens que são criadas precisamente para manter essa desigualdade, assim, para que o outro não entenda. Eu falo isso de, 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 dessa área. Às vezes tem coisas que são feitas para as pessoas não entenderem, porque se elas não entendem, elas não podem questionar, não podem uhum, cobrar. Com certeza. Você vai distanciando é para a pessoa não conseguir nem te cutucar. Né? É isso. Nem... Então, por isso que quando você comunica, e é isso de tornar comum, a pessoa fala, ah, então isso vai impactar no meu bolso. Por que, que o dólar, sei lá o quê? Ah, entendi, a batata, o pão vai ficar mais caro. Eu lembro uma vez, porque essa história é muito curiosa, quando começou a guerra da Ucrânia, eu lembro que eu tava assistindo em casa, tal, aquela coisa, tal. Aí a, a, a moça que me ajuda em casa falou, eu lá quero saber da guerra da Ucrânia, o que, que isso tem a ver comigo? E aí eu fui explicar para ela isso, eu falei... Eu fui explicar como o preço das coisas subindo tinha impacto pra gente. Na comida, porque ela lida com a comida. E ela foi, ela foi ouvindo aquilo... E aí ela falou, não, mas e tal coisa? Eu falei, assim, assim, assado. Então, assim, é, quando você traduz isso que a Fê falou de você mastigar, porque, assim, claro que se você for é, dar uma palestra para um público especializado, tudo bem, você está assim. tá falando né, da, da, a língua, deles, a língua assim. deles. Mas não importa, porque senão fica nessa bolha. Uhum. Então, como você fura a bolha, a comunicação entra aí. É, porque eu acho assim, é igual ela fez o paralelo do impresso com a TV. Para mim, é... é como se fosse na minha história, assim, na minha carreira, que eu senti muita essa diferença da TV fechada para TV aberta. Uhum. A TV fechada no Sport TV, por exemplo, a pessoa vai ali escolher ver aquilo. Então, ele já consome aquilo. Ele já tá três casinhas à frente naquele conteúdo, naquele assunto. Na TV aberta, a pessoa tava vendo uma novela e, por acaso, tava ali no Globo Esporte. Então, ela não, não escolheu ali, mas ela vai ficar para ver. É. Se ela tiver algum ruído na comunicação ou já não entender a primeira cabeça que eu tô lendo, que eu tô falando, já, bom, já perdi. Uhum. Então, é, 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 né? a gente Sim. deve ser a maior interessada em tornar esse português, essa comunicação, comunicação muito acessível, porque se você torna comum a todos, é para todos, uhum. né? Até quem ama aquele assunto tá vendo, porque ele tá sendo excluído. Agora, se você faz a bolha, o nicho, você exclui uma galera que você Sim. perdeu, na verdade, quem perde a gente, Sim. como comunicador, entendeu? É, em ambas as áreas, política e esporte, quando vocês comunicam, contam uma notícia... É muito importante contextualizar para que o outro entenda, sim, sim. né? Por exemplo, eu de futebol entendo zero, mas se você <risos> vai fazer um programa e eu quero entender, eu vou precisar que você me me, me pegue da mão e me leve um sim. pouco na história daquilo que você está contando. Na política é a sim. mesma coisa. 
Só que a comunicação hoje em dia não tem tempo de contextualizar. Como se faz para contextualizar e, e política é muito importante? Não tem tempo, Paola, e as pessoas não têm paciência. É. Não, também não tem tempo de... Não, não tem. Eu tava Você, vendo ninguém que a... chega até o fim de um texto. Né? Ninguém. O tempo de permanência Isso. no Instagram, ou numa desses, sete segundos. Sete segundos. No YouTube, seis. A pessoa quer tudo instantâneo, né? Quer seis tudo. segundos numa plataforma em que o vídeo mínimo deve ter oito minutos. É. Você prende seis segundos da retenção. Você tem retenção de seis segundos. Seis segundos. Acho que tem uma coisa que, por exemplo, para mim é muito é claro isso que a Fê falou da TV aberta para fechada antes de apresentar que eu fazia só os comentários e também fazia os comentários no Jornal Hoje e tal quando eu fazia o comentário na Globo News e fazia no Jornal Hoje era o mesmo conteúdo mas de formas diferentes de dizer né de dizer Exato. porque assim o público do Jornal Hoje da TV Globo é um outro público do público da Globo News então como eu vou explicar aquilo para quem está assistindo o Jornal Hoje, que eu acabei de explicar em cinco minutos na Globo News, só que eu tenho um minuto na TV aberta. E como faz? Não faz? Você, isso que a Fê falou, você vai condensando, você vai tirando tudo. Tipo, sabe a, escrever Sim. a arte de cortar palavras? Sim. Falar também. Você faz em seis caracteres. É isso. Aí, é igual a rede social, um são 100, outros 200, outros 250. É isso. Quando eu fazia cobertura de Copa, assim, por exemplo, eu entrava o dia inteiro na grade. É. A minha comunicação com o Escobar no Globo Esporte, eu lá na Rússia, era completamente diferente da Ana Maria. Uhum. Até o assunto dentro daquele guarda-chuva imenso, Copa do Mundo, você vai setorizando, né? Com, com a experiência, vai... Ah, não, essa, dessa pizza aqui toda, essa fatia vai para o Globo Esporte. Essa fatia da pizza vai para a Ana Maria. Essa fatia vai para o Jornal Hoje. Essa fatia vai... Porque você sabe o que, que vai interessar, não só aquele apresentador, óbvio, que tem que ser interessante, aquele papo para ele, né? Que está abrindo espaço do programa dele para você minimamente participar, como para o público daquele programa. Porque se eu tô na Ana Maria falando sobre esporte e falo como eu falei com o Escobar, o público dela na hora. Gente, nada a ver. Essa mulher caiu aí do nada de paraquedas. Uhum. Entendeu? Então é isso. Você vai, se, você vai se flexibilizando e adaptando, né? Pro, tanto pro público como pro produto que você tá falando. E também na forma. Eu acho que isso é importante. A gente tá falando do conteúdo, mas a forma também te aproxima do telespectador. Porque quando você tá muito engessada... O telespectador tá vendo que você tá ali toda formal, tá, não sei o quê. Então, qual, a gente tava brincando que a gente adora o ao vivo. Sim. Porque o ao vivo... Não, as duas adoram o ao vivo. Eu nada. amo. Eu falo, eu troco qualquer Nossa coisa senhora. por um ao vivo. Porque no ao vivo, você erra, você brinca, você fala, oh, peraí, errei, peraí, não, calma, gente. Isso te humaniza. Não. Humaniza, porque as pessoas começam a rir e falam, ah lá, a Sadi também erra, Sabe entendeu? Sabe o que o ao vivo faz? Isso que eu falei, gera identificação. Isso. Que a pessoa vê que você é humano, você erra. É inevitável. É claro. Eu vou em faculdade e falo, gente, ah, como é que faz quando errar? Erra. Assume o erro. Erra. É. Porque você acha que você vai entrar no ar e não vai errar? Você vai errar, você vai esquecer, você vai cuspir, você vai dar branco, você vai Isso. tropeçar. Você... Assume o erro. Se você subir no pedestal, quando você errar, porque você vai errar, a queda é imensa. É. Entra de rasteirinha, gente. E vou te falar, quando você sabe que tá gravando, parece que tem um chip que diz que você pode... É, é, pra mim é pior. O ao vivo, ele flui. Sim. O gravado, eu tava contando isso, que quando eu tô fazendo alguma reportagem pro Jornal Nacional, alguma coisa, e eu tô gravando uma passagem, que é aquela hora que o repórter aparece, eu sempre erro, que tá gravando. E no ao vivo, erro no conteúdo, eu tô falando. Vai embora. É, e se eu errava no ao vivo, quando eu tava comentando, eu falava, eu já venho, tá? Ou pra ali, eu já volto. Sabe essas, eu vou lembrar, já As coisas bem. que vocês estavam falando, é, me parecem características femininas. É, traduzir, querer que o outro entenda, falar, desculpa, não estou entendendo nada, por favor, Assumir, me explica, né? porque eu preciso explicar para os outros. Porque não são os donos da verdade. Humanizar, também, é. não ser o dono da verdade, não parecer um fofarrão, essas uhum. coisas todas. É, 
como, como que é? Porque em cada profissão tem, na minha também, eu acho que a gente pertence a uma geração onde já se abriram um monte de portas. Uhum. Provavelmente não seja igual para uma Sim. mulher começar no jornalismo político nem no jornalismo esportivo agora, ou do que era 15 anos Sim, atrás. Graças a Deus. É diferente? É diferente. Muito diferente. Eu acho que no esporte, como na política, são ambientes muito masculinos, além de machistas, são masculinos. Uhum, as né? duas coisas. As dois. duas coisas. É. Sim, sim. Então, quando eu cheguei a Brasília em 2010, porque eu sou de São Paulo, e eu vi aquele congresso, eram, eram só, praticamente só homens, né? Até hoje, tem, a maioria é homens, senadores e deputados, mas você tinha, de fato, um ambiente mais hostil à, à, à mulher. Hoje em dia, as pessoas perguntam, o que mudou? Ah, eles estão menos machistas? Não sei se eles estão menos machistas, mas eles estão mais preocupados em ser acusados uhum. de machista. Porque hoje o holofote... Se cuida mais. Se cuida e, assim, essa é, é, é como eu falo, é o lado bom das redes sociais, é o lado bom do, de, da tecnologia. Hoje, qualquer coisa, qualquer tipo de tentativa, de intimidação tal, gravou, acabou. Uhum. Vai para as redes sociais... Então, assim, eles estão mais preocupados com isso. Então, acho que eles se policiam mais. É, acho que tem mais esse receio, assim, porque, de fato, agora todo mundo tem uma emissora nas mãos, né? Isso. Sim. Você pega o celular, você filmou, já era. Você tá, viralizou para o país e, quiçá, para o mundo. Então, acho que tem mais esse receio, assim, foi o que o André falou. Não sei se, tomara, que internamente, isso estruturalmente falando, esteja se desconstruindo. Mas se ainda não tá, pelo menos externamente, já tem um, um medinho a mais, assim. E tem várias coisas, né? As emissoras também buscam representatividade. Sim, assim, não, é um movimento global, um movimento graças a Deus. A estrada é, é longuíssima, né? É muito árdua, mas ela tá sendo trilhada. E mulheres como a Andrea, por exemplo, na política, hum. facilitaram muito a vida de quem veio depois. E eu agradeço muito quem veio antes de mim, porque hum. me abriram muitas portas também. E esporte hoje, vocês narradores, tiveram, né? comentaristas. Vocês tiveram que adaptar alguma coisa por ser mulheres? Tipo, ah, né? a roupa? Sim. É, acho que no seu caso Muito. mais. No meu, por ser esporte, era uma coisa mais casual. O que eu tive muito era que provar três, quatro, cinco vezes que eu sabia, é. com certeza. Que saco. Adri... É, que saco. Gastei uma energia, entendeu? É. Envelheci uns anos aí que não precisava. Eu acho que tem uma coisa para mulher, e aí eu tô falando... A Fê tem razão, porque eu acho que no esporte, por ser um ambiente mais informal... É. Tem essa... De roupa, pelo menos, com certeza. E, e até sim. no trato, porque assim, é o, o esporte, ele é, você está fazendo uma matéria sobre um jogo, sei lá, tomou uma lavada, um time do outro, você pode brincar. Sim. Eu não posso brincar se um deputado perde um projeto de lei e o outro senador ganha. Então assim, eu, por é tratar de um tema muito formal, muito, muito pesado, é, né? porque é pesado. É denso. É denso. Eu, eu sempre tive que ser mais séria do que... Porque as pessoas me conhecem no trato pessoal e falam, meu Deus... São todas assim. Ana Paula Araújo também é outra. Ai. Você olha na televisão e fala, nossa, você nem roupa pra falar. Quando você vê pessoalmente, fala, ah, gente, para. Sim, mas, Hoje, mas é incrível, eu amo. Porque no, dia, é porque no dia a dia, assim, é uma... Imagina, outro dia uma mulher me encontrou lá em Brasília, num restaurante, e ela falou assim, você parece André Sadia, eu tava tipo de jeans. Assim, e assim, cabelo assim, e brincando com a Júlia do Alibi, minha amiga da Globo News. Ela falou assim, não é você, porque mas assim... Aí você parece uma garota, você é toda séria, taerzinho, eu achei taerzinho muito engraçado, porque é isso. Então você fala da roupa, o homem não pensa nisso, Paula. Que roupa ele vai pra entrevistar o técnico de futebol? Não, porque a mulher pensa. Se a mulher é bonita, ou ela parece ser bonita, ou aparece sensualizada, parece que tira crédito do que ela tá falando. Sabe menos de futebol, Super. sabe não, menos tá de Não, tá ali política. porque é bonita, porque fez não sei o que com, com não sei o quê. Uhum. É isso, é. Quando eu cheguei... Você sempre tá ali por uma justificativa que não é... Justa ou leal. É profissional, por, uma, por um motivo, né? é, por um motivo que não é a sua competência. Nunca é a sua competência. Nunca é. 
eu acho que quando eu cheguei, eu tô falando de 2010, né? O mundo evoluiu. Mas eu me preocupava muito com a roupa que eu ia entrevistar quando eu era um político homem. Por causa disso, porque você pensa... Igual e se como... ele fica olhando o meu decote? É, é, igual como eu, quando eu era adolescente, quando eu voltava da escola a pé, que eu é, amarrava um moletom na cintura. Sim. Te dá uns gatilhos. Porque você tá voltando a pé, a, tipo, no começo da noite, no finalzinho da tarde, você tem medo. Então, assim, eu acho que é uma cultura que você vai crescendo com ela, você pensa, ah, será que... E tem isso, né? Será que eu tô passando alguma ideia errada? Então, é melhor eu ir de cabelo preso, sem brinco, sem maquiagem. De... Vai de bonés, tênis, sabe assim? Tipo é. assim, e, ó, eu sempre usei óculos de grau, sempre tive muita miopia. Aí eu botava óculos, aí tipo, umas coisas assim. E depois de um tempo, você também... Acho que a maturidade vai te dar assim, ah, meu, eu já provei. Tipo, você não vai Mas tem que provar. Mas você tem que provar. Tem não, você passa por tem isso. É, tem, tem um processo você tem um de processo. você provar que... Você tá falando de 18 anos. Eu tenho 18 anos de jornalismo, tipo... Entendeu? Filha, eu tô aqui... São cinco governos. Não, acabou. Próximo. Próximo assunto, entendeu? Porque senão... É isso. Você fica o tempo... É, mas é cansativo. O que a gente, é, é, é desgastante. Porque é a gente precisa... É isso. Sei lá. Três Copas, duas Olimpíadas. Um homem precisa de meia hora. É. Entendeu? Pra provar que ele sabe. Na verdade, ele precisa provar. Não, ninguém questiona. Ele já nasce sabendo. É isso. É isso. É. Ele nasce sabendo. Ele nasce sabendo tudo. <risos> Eu queria saber se alguma vez, em uma entrevista, ou com as duas, mas eu, o gatilho é uma entrevista. Uma coisa que você falou de uma entrevista que você fez com a Cátia Abreu, que eu fiquei é. surpresa, não surpresa, mas a curiosidade foi hum. se você mudou de ideia. Porque você estava fazendo uma entrevista para ela e ela contou que enviuvou, ficou viúva aos uhum. 25 anos, foi. criou os filhos sozinha na fazenda e por isso ela defendia portes de armas uhum. para os fazendeiros. É, contextualizar e ouvir o porquê do outro. Alguma vez, não necessariamente nesse caso, te fez mudar de ideia? É que assim, eu tenho isso para mim muito claro, Paola, assim, qual que é o meu objetivo no jornalismo político? E sempre foi. É, eu gosto de ser conhecida por ser a pessoa que leva todo mundo no meu programa. Da direita é. à esquerda. É. Então, pra, para isso, eu, as pessoas falam, jornalista precisa saber... A jornalista gosta de falar, a jornalista gosta de é, se comunicar. É verdade, mas jornalista, para mim, primeiro de tudo, tem que saber ouvir. Sem preconceito. Então, assim, eu sento com qualquer político. Tem mandato? Você tem representação? Senta aqui, vamos conversar. Eu quero te ouvir, quero entender por que você defende o que você defende. Porque se a gente não entender, isso é pa... ele está representando parte do país. Parte mas do... quando você entende, você já... Entrou num outro assim, falou, hum, tá, então... Eu consigo entender porque ele está defendendo aquilo, Sim, entendeu? Não vai mudar a sua ideia. É, é assim, e assim, sendo muito honesta, tanto faz o que eu penso. Eu não sou agente política. Não. Então, assim, a minha opinião... Com, a curiosidade é para tá? a Andrea, não é, para a Andrea Jornalista. É, eu sei, mas eu não, é, muito, é muito curioso isso. É, na terapia, eu faço análise há muitos anos, e ele fala para mim o tempo todo isso, assim, é, quando você vai se definir, a primeira coisa que eu penso hoje é, eu sou uma mãe jornalista. Eu nunca consigo tirar, o, eu sou uma jornalista. Tipo ah, assim. Com certeza, é. Mas Se tem é um gente que já era. Mas tem, tem gente que assim, eu, eu não sei, eu, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu vou me definir desta forma. Então, eu não consigo essa coisa de a Andrea na, na pessoa física. Eu tô sempre apurando de antena ligada. Ou seja, fofoca com ela. É isso, por exemplo, já, já apurei sabe, tudo né? sobre a casa, já sei tudo, tudo, vou fazer já uma é. matéria. Não, vai fazer a proposta pra comprar a casa que tá vendo, ela já veio tudo sobre. Com o dinheiro da Fernanda. Tá cheio de fonte, que não tem. <risos> Realmente, ela tá, ó. Mas eu acho que assim, por exemplo, no caso da Cátia Abreu, que você contou, para contextualizar rápido, 
como se eu tivesse um minuto. É... Vai, é real, você é muito real. Eu, fui até, eu tinha um programa na Globo News, o Enfoco, antes da apresentação do jornal, e eu ia até as pessoas. Eu gostava desse lado B da pessoa, do político. E ela, enfim, era uma senadora de centro, depois foi indo e voltando, foi um pouco para esquerda, direita e tal. E ela, como você disse, ficou viúva e tal, e conta porque ela tinha uma arma no campo. Uhum. E aí eu comecei a pensar, é por isso que essas pessoas defendem, pela história que ela contou ali na... É contextualizar, é né? entender de onde que vem Sim, Porque quando, você tá, quando a gente está na nossa casa, nós, telespectadores, ouvindo eles da tribuna do Senado, blá, 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 você fala, gente, mas essa opinião, Abels, por que ele defende isso? Você sabe por quê, porque ela tem uma história lá atrás, que ela dormia aos 25 anos, sozinha, com três filhos, sem ninguém há 40 anos, 50 anos, no meio do Tocantins, entendeu? É uma fazenda Sim. no interior de, de, do Tocantins... Sem ninguém. E ela tinha uma arma no campo. Então, você entende por que ela defende aquilo. Então, é, eu gosto de entender... Eu gosto do ser humano. Eu gosto de gente, Paola. Então, e vocês gostam de ouvir da mesma forma em casa também? Então. Vocês não comeram nada, mas tudo bem. Eu tô comendo, é, eu tô vocês estão falando. Eu vou comer, inclusive, pra você falar. Isso. Pode falar. Não vai tá me ouvir, falar. né? Tudo ela bem. vai me ouvir agora também. Se não quiser, não, não vai. Não então, então lá em casa, somos duas mulheres jornalistas. Uhum. Então, assim, a DR nossa, amor, tem que chamar o break pra encerrar. Queria saber isso. Porque não tem... Na minha pauta. Não tem tá como, porque é assunto atrás de assunto, argumento e tal. Então, chega uma hora que de tanta gente fala, a gente cansa de ouvir. Então, assim, realmente tem que chamar o break. Deu, agora deu. Porque não acaba. Tem muita argumentação. E, e conseguem encontrar na hora? são muito... Não. Ah, tá. Consegue. É vida real, né, amor? Vou até comer mais um pouquinho aqui. Porque é uma loucura que as pessoas falam assim, ah, gente, seria muito mais fácil lidar com mulher, né? Não, calma. Tem coisas que são mais fáceis de... Principalmente de é, compreensão, né? Sim. Você se entende muito mais. Tem uma leitura mais real do que tá acontecendo. Tem uma empatia. Do que a outra tá sentindo. Uhum. Uma empatia. Uhum. Um acolhimento muito maior. Uma identificação. Agora, fácil não é. Não. Ok? Ainda mais nós duas... Mas... Né? Exato, qual é o fácil? É fácil. Ah, é. Exato. Entendi. Não é pelo gênero, é pelo, muito mais pelo perfil de cada um. Sim. Até porque nem todos os homens são iguais, nem todas as mulheres. Então, é perfil, mas assim, o nosso perfil é esse. Ainda mais pela profissão, a gente gosta muito. E, e pegar gente... papel e caneta. Não, a gente tem. A gente tem <risos> papel e caneta, não, mas assim, a gente. Grava? Não. Fala aí o que você falou. Não, mas a gente monta, a gente produz o cenário para a conversa. Do tipo, vamos lá tomar um vinho, vamos lá pra fora. Bater papo e tal. E a gente gosta, assim, óbvio, não tô falando só de DR, não. A troca é muito intensa, muito gostosa, é muito. Assim. Vocês estão juntas há quantos anos? Sete anos. É. Tem que ser intenso, gostoso. Muito, muito gostoso. Não, muito... porque senão não, não, não tem como. Senão não, tem não, como. Não, não dava mesmo. E tem que querer muito, né? Porque é isso. Não é porque você é mulher ou homem, mas o relacionamento é um, um ajuste de rota diário. Sim. É o tempo inteiro. O que, que não tá funcionando, o que, que tá bom, o que, que tá ruim. Tem dia que ela fala, ela não escuta. Tem dia que eu, eu falo, ela não escuta. Ou escuta errada. Que a comunicação também é bem cruel, né? Sim. Uhum. Principalmente em relacionamento. Quando tem sentimento, coração, tudo isso é diferente. Eu sou, eu sou casada Caçado com jornalista, jornalista esportivo. esportivo. Eu também, é, é muito louco, porque eu vim de família... Meu pai é completamente fanático por futebol. Então, esse é outro gatilho, que quando eu era pequena, eu falava, eu nunca vou casar com um cara. Tinha viciado em futebol, pai, porque meu, as minhas quartas e domingos aqui em São Paulo eram todas no estádio, porque meu pai era conselheiro de clube. Uhum. Então, assim, eu falava, eu tinha o pavor daquele radinho de pilha no estádio. E aí, eu, quando eu comecei a namorar o André, eu não contei para meu pai, porque eu falei, ele vai me zoar até morrer. <risos> e aí, meu pai descobriu, porque eu fui internada aqui, eu tive um, um, um problema de estômago e tal, e quando ele chegou, o André tava. E ele falou assim, eu não tô acreditando. Aí ele conheceu, né? Não, é por claro, causa da TV, óbvio, sim, 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 claro. Aí eu falei, 
é, pai, ele falou, não, você, assim, não tem nada mais do que cuspir pra cima, caiu na testa. Isso é <risos> e pior, filhos, dois meninos, Sim. que meu pai só quer saber de futebol. Então, assim, na minha casa, sempre o assunto principal foi futebol. Nunca foi política, é muito louco isso. Mas quando estamos, eu e o André, assim, aí o núcleo mais familiar mesmo, central, todo mundo acha jornalista, nossa, se comunica e tal. Mas, Paola, Fê, é isso. Tem dias que, assim, você chega, e eu, eu tento explicar isso pra ele, eu não tô na sua frequência, você não tá na minha. Às vezes ele isso, tá... Imagina, você nossa, chega... Sabe o que eu fico pensando? Você tá com uma, uma... Aconteceu uma coisa maravilhosa pra você. E naquele dia foi péssimo pra ele. Aí, se ele fala antes, você já nem conta a sua coisa boa. Porque ele tá... Ai, que legal, meu amor. É, é, é Adorei, vou tomar banho. Boa é noite. Isso, que indo, ótimo. Já Entendeu? E assim, você, você veio de uma coisa que foi horrível. Seu dia foi um caos. E é isso. Eu trabalho com um tema muito denso. Assim, nos últimos anos, então... Eu... Nossa senhora, imagina mais vinho. Vocês não bebem, não comem, mas eu bebo. Eu tô bebendo. Eu conheci o André no, na pande... é, um ano antes da pandemia. Então, a minha vida com ele foi toda... Pandêmica. Tipo, só crises. No... <risos> Pandêmica e crises no jornalismo, no país... E no casamento. É, é. Na dúvida, fiz dois filhos. É, você não tá nada. Procurar. De bobeira. Então, eu acho que assim, a gente, a gente começou por, por onde muita gente talvez... Tenha encerrado. É. Tipo, já fomos morar junto, dois filhos, pandemia, enclausurados. Então, eu olhava pra ele e falava, meu, não tem muito Agora, fazer. você sente que por ter passado... Aquela que já tá entrevistando, desculpa. Não posso falar. Dúvida. Eu adoro é, isso. Você sente que por ter atravessado uma pandemia... E, 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 olha, então, Paula. <risos> gente, vamos ter falo rapidinho. Sai é, mais vinho pra Paula. Mais, olha, o que eu cozinhei hoje foi uma. Vocês saíram mais fortalecidos como casal da pandemia, você acha? Sim. Eu sinto muito isso com a pandemia. Ah, mas você parou ou saiu mais fortalecido? Exatamente. Eu separei, é. vocês São esses dois extremos, né? Ou fortaleceu, claro. igual não ficou. Não, mas ou fortaleceu. Mas pode falar, acho que não foi a pandemia no nosso caso, acho que foi, foram os filhos. É, pode ser. Porque, porque tiveram os dois fatores, né? É. A gente engravidei, eu engravidei na pandemia, eu tive os meninos na pandemia e eu não tinha ninguém a não ser o André. Então, assim, essa coisa de, ah, o homem não ajuda. No meu caso, eu não tive essa opção, porque, assim, é, eu tô com um filho, tá aqui o outro. Sim. Ninguém fica de mão abandonando com gêmeos. Você tá, não tem, eu preciso fazer xixi. Segura aqui a criança, filho, que eu vou levar a outra pra ir fazer xixi, porque não é que eu vou tranquila fazer meu xixi. Entendeu? Então, assim, eu acho que a parceria com ele entrou neste lugar. Sim. E no dia a dia, na rotina, eu acho que é mais difícil, Paola. Acho que a rotina, ela... ela... O que é que é mais difícil? Ah, a convivência, eu a acho. Convivência. Porque às vezes, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha. Hum. Eu sou... Não existe Adoro. isso. Ah, que bom, teve pouco filho. Pouco filho. Né? Não é casado. Mas sabe por quê? Porque a gente convive com gente o tempo todo. <risos> tipo aqui, você tá gravando, tem 50 pessoas. Eu também, na TV, é, entrevistando e tal. Quando eu chego em casa, eu quero, tipo, ouvir o grilo. E aí, às vezes... Eu vi o não vou ver, mãe. Aí é tipo, ah. mamãe. Mamãe. Isso. Aí eu mamãe. Isso. Aí eu fico, fica quietinho. Então assim, quando... E fica? Imagina. Com certeza, tá bom, mamãe. Vai o eu, eu já eu queimei a língua de tudo que eu falei. Tipo assim, imagina. Quando eu começo com essa história de não pode dar desenho, eu falo, você tem gêmeos? Você é não, jornalista? Não, não precisa ter meio. Que isso, não pode dar desenho? Chupeta, chupeta. Ah, vai, chupeta assim. Vai, chupeta. Eu amo isso. Essas coisas que eu Tinha um meme assim, tipo, ah, o cara fez a tatuagem, zoaram a tatuagem e tal. A melhor resposta que ele fez. Ele falou, gente, você não gostou? É só não fazer. É, sim. <risos> Pronto. Isso é uma coisa que eu ficava muito é, intrigada, traduzindo tecla SAP, irritada, indignada mesmo com as pessoas... Porque, assim, a pessoa acha, de fato, que ela tem o direito de, de falar sobre a sua vida. Como você tá lidando sobre com o seu filho? se você é mulher. A sua maternidade. Sempre. Tudo. O tempo todo, Paola. Desde falei... antes de engravidar até. Tudo. Isso, é. assim, eu não escolhi. Essa. A minha exposição, ela é profissional. 
A minha vida pessoal... Ah, eu... mas você consegue? Mas eu é um... Eu consigo. Agora a gente Mas é um combo inevitável, né? Cara? É, mas você... Mas posição... quando você saiu do esporte... É, eu acho um que foi boom, mais. É, com certeza. Não, é outro holofote o tamanho. E mais repercussão mas... também, Total, né? Total, tudo. As pessoas mais querem falada saber da vida, Sim. mais curiosidade. Mas, de fato, assim, você botou, entrou nessa caixinha aí, já era. Já era. Você, as pessoas, Difícil. é isso, assumem um direito de dar um pitaco. Eu queria só fazer uma pergunta, se vocês me permitem. Ah, jornalista. Não existe pergunta, você pergunta. Você imagina, brevemente, assim. Ela achou que ia é, é, assim, é conseguir falar do programa dela com a gente. Rapidinho, rapidinho. Só uma perguntinha. As duas são muito apaixonadas pelo que fazem e falavam com brilho nos olhos muito. e fico, na, e fico, eu sou repórter. Obrigada, gente. E a minha fibra é de repórter, é. quando eu fui pra Copa, Sim. aí eu fui, eu tive que provar, e eu ralei pra caramba, e eu demonstrei, não sei o que, aí de repente a gente vira mãe. Uhum. Né? Sim. Que é mais um... Vamos dizer Uma assim. função. Eu acho que é um elefante. Realmente. <risos> que entra dentro do corpo de um ser humano. Total. Não é? Uhum. E aí, e aí o que acontece? Como, por exemplo, você falou uma vez, se eu tiver que ficar 15 horas embaixo da chuva, esperando um furo, eu, eu fico. Uhum. E deve ser igual. Se eu te... Bom, os seus filhos agora estão um pouquinho Mas, maiores. Sim. O que não simplifica absolutamente nada. Exato. Só muda. <risos> Só é outra preocupação. Né? É outra, muda Mas continua. Muda, mas é, muda, muda nada. Não acaba. Não acaba. Porque eu gostaria que a gente falasse de como a maternidade às vezes é bem difícil. E não Mas só... ela é difícil. Obrigada. Porque assim, sabe o que, que é, Paula? As pessoas... Eu sempre fui... Eu, eu brinco que eu não sou militante. Eu, eu, eu nem gosto, assim, como jornalista. Porque, enfim, né? É o que eu acabei de falar. É complicadíssima. Como eu trabalho com política, a minha coisa é ouvir todo mundo. Aí, quando você vai pra minha vida pessoal, eu, eu sou uma militante de não romantizar a maternidade, as dificuldades da maternidade. Ah, eu tô so... Não, gente, é difícil. E assim, eu, quando tive o gêmeos, e nesse momento da pandemia, tal, não sei o quê, eu demorei um tempo. Eu falava pro André, eu falava assim, você não tem noção do que tá acontecendo no meu corpo e na minha cabeça. Eu não consigo te explicar porque eu não consigo entender, me entender. Então, eu não consigo... O dia que eu chegar lá, eu vou tentar te explicar. Talvez você entenda. E ainda é mais um peço tentar Sim. explicar para o outro Isso. como você está se sentindo. Além de todas as tarefas não. que você tem que fazer, você tem que contextualizar o outro. É. E, Paola, você, Fê, é, isso de você ser jornalista, ser muito livre, muito é, ter a mobilidade e tal. Aí estou na pandemia presa em casa, um barrigão de gêmeos, que eu, tipo, eu dormia sentada, porque o João, meu filho, um dos meninos, ele dormia, ele estava muito grande em cima. E aí eu tive você um... Não conseguia respirar? Não conseguia respirar, eu dormia assim. Então, assim, pra mim, eu queria, eu não aguentava mais. Eu, eu, a gravidez, pra mim, as pessoas falam, ai, ah, a gravidez, eu tô em saudade. Eu falei, vocês estão de brincadeira. Gente, eu não tenho nenhuma saudade da zero, barriga. Também, nenhuma, nenhuma. Zero, zero. Mas a referência pra tão, achei maravilhoso, porque agora tem outra barriga pra engravidar. Mas eu acho que a maternidade, quando mais. você fala da maternidade, como ela é transformadora e tal, pra mim, é hoje assim, não tem nada pra mim, mais nada. Eu largo qualquer, é, somos mães, vocês sabem do que eu tô falando. Eu nunca, eu olhava, por exemplo, vocês vão entender, no avião, quando eu não tinha filho, eu estava viajando para alguma cidade, tal, não sei o quê. Se tinha uma criança berrando e eu queria dormir, eu ficava, ai, meu Deus, você Hoje em dia, eu vou lá, eu falo, você quer ajudar? Com né? certeza, óbvio. Tipo, porque eu fico pensando, é a orelhinha, é o ouvidinho, a, a criança tá com fome. Eu que, então, assim, quer ir no banheiro? Isso, quer ajuda, ajuda que é pra você. Nesse contexto da criança no avião, eu sempre falei, gente, só pode reclamar de criança em avião que nunca foi criança. É. Desculpa. Não existe reclamar. Não precisa nem ser mãe, não precisa ser mãe. Ah. Tem, que, tem que ter nascido adulto. Ah. 
Porque, mas, pelo mas amor de Deus... Mas tem muito. Essa semana Não, vi... tem muito, mas assim, é, é muito sem noção. É, é olhar muito pro próprio umbigo, assim, e ignorar o passado. Porque, é. certamente, essa, to, todos fomos crianças. Se não choramos no avião, choramos no ônibus, choramos na casa de alguém que não podia, choramos no shopping. É verdade. Para, cara. Mas isso que você falou... Nossa, eu fico revoltada. Eu, eu tava lendo uma coisa esses dias, nessas... Eu fico... Chego todos os perfis de mães. Beleza, tal, que Eu tava lendo esse, esse artigo e, é, e aí era assim, né? Ai, por trás de todo pai tranquilo e feliz na piscina com as crianças. Tem uma, tem uma mãe que, que preparou toda aquela logística da ah, boia. Aquele dia, né? Tudo. O protetor, do protetor, a boia, a sunga, a mochila, o lanche da piscina. Isso. Pra ficar lá que é a carga bom. mental, que às vezes é isso que eu falo. É, a divisão tá em tudo. Não é só em você ficar com a criança e brincar com a criança. É lindo. Eu também quero ficar brincando, mas eu tô preocupada com o pediatra, com o não sei antes, o quê. O xarope, o não sei o quê. Depois. Assim, mesmo que a gente tenha é, sei lá, que a gente trabalha, ganha dinheiro e tem ajuda, né? Sim. Pessoas uhum. que nos ajudem, Sim. A, as mulheres se sentem mais culpadas de deixar Muito os super. filhos com alguém com ajudando para, por exemplo, sei lá, ou trabalhar ou... ou Esse negócio eu é só me, não me sinto culpada também. quando eu estou trabalhando. Quando, por exemplo, se a Fê me chama para tomar uma água... Mas a água lascou. Se você falar assim para mim, vamos jantar nós três... Não, não vai. Eu não vou. Não vai, ela ignora, ela nem responde. Eu falo, porque eu me sinto culpada se eu for fazer algo para mim. Pra ser osso. Mulher, Andréia. Agora, esse negócio que você está falando, homem não sente Imagina. nenhuma... Sério? Desculpa, gente, tá? Não sente nenhum... Com todo respeito. Com todo não, respeito ele também. Sabe. Ele sabe. Uma coisa assim é. que às vezes nem reparam, porque nasceu já desse é. jeito. É como eu falar, cara, você, tá, você tem uma orelha. É. É. É, é assim, eles não... Sabe, não é que deixam de fazer Sim, algo. Eles estão ali, fazem é. o que eles fazem. A gente tem que deixar... A gente deixa de fazer coisas para ser ossas, para estar com os filhos. E a única coisa que não dá culpa é trabalhar. E é tão estrutural que a gente mesmo se sente culpada, né? Não precisa ninguém apontar não. o dedo. Não. Até apontam, óbvio, muito. Mas a culpa já começa com a gente. Sim. Primeira coisa. Você já pensa duas vezes. Será, será que eu vou sozinha com as meninas, com as amigas? Não. Você, não tem O isso. André estava me contando uma história de um amigo dele que teve filho... E o, André, o meu puerpério foi bem complexo por causa disso, porque foi isolado, sozinha, tal, não sei o quê. E ele sofreu, porque ele era isso, o André joga tênis. E tipo... Que tênis, André? Não, ele, ele joga. E aí... Não, mas na hora não, não tinha muito então, mas assim, Segura esse aqui, ó. E quando ele falava pra mim, eu vou jogar tênis, eu falava, eu quero te bater. Porque eu tô tipo, com duas crianças. Mas porque assim, realmente, não tinha, eu tinha uma ajuda e ele não tinha o que fazer, porque eu nem queria, ele tá, trabalhava. Assim. É, às vezes é melhor jogar o tênis. Vai jogar o tênis. Entendeu? Joga, Fica joga seis horas jogando o tênis. Isso, Depois, né? Joga o Wimbledon, joga a Roland Rock, por favor. Isso, o Assolto, joga o Master Seal. Volta daqui dois meses. Isso, volta lá no ranking. Aí ele tava me contando agora, a gente conversou muito sobre isso ao longo dos últimos dois anos. Ai, Deus. Ele, ele falou que ele falou para um amigo dele que contou para ele assim, não, a fulana teve filho, tal, não sei o quê. E agora, depois de 45 dias, eu, eu ofereci para ela ir no Rio Open. Aí ela me xingou, que não sei o quê. Aí eu falei, é sério, André? A primeira vez que a mulher vai sair de casa, sem ter para o pediatra... <risos> Você acha que ela vai gastar o tempo dela indo no Rio Open? Ele falou, mas todo mundo quer ir no Rio Open. Não, eu falei, Rio Open é maneiro, gente. Claro, Rio Open nada, mas ela não maneiro. gosta de tênis, entendeu? Ah, tá, entendi. Eu falei, fala... É pra ela não faz fala, diferença nenhuma. Eu falei... Pergunta o que ela quer. Exatamente. Exato. Foi o que eu falei pra ele. Uma massagem, ela não quer. Eu falei, dá um day, spa é. pra essa mulher. Deixa, fala pra ele me ligar. 
Eu digo que ela, ela, ela quer pintar raiz do cabelo, tenho certeza. Fazer cutícula. Ela quer fazer ela cutícula. Quer assim. Ela quer, tipo assim, ela quer ficar sem a criança no colo uma hora. Ela quer ir no show do Tiaguinho. Isso, então assim. É o que eu queria. Até quando eles querem fazer. Eu tomar uma cerveja. Claro que não é. Eu tô, eu tô dando. Eu tô, né? É tudo uma hipérbole, mas assim. Não é tão hipérbole, é porque na hora é, é, é isso que acontece. É isso. Ele queria ir com ela, mas eu falei, chama pra jantar, então. Agora, sabe esse negócio que você falou da liberdade que me pegou? Tem um poucos meses assim que eu me vi nesse lugar, e olha que, assim, eu engravidei há sete anos, mas eu tenho um amor materno há 15. Sim, sim. É, e eu sempre fui muito livre, muito, sol, muito dona de mim, desde uhum. cedo, assim. Principalmente pela chegada do Lucas, né, quando tudo aconteceu e tal, que eu me vi naquela situação. E eu fui indo, 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 e meio sem freio, tem que dar certo, tem que vingar, e tem que não sei o quê, e tem que... Aí agora, há pouco tempo, a vida deu uma sentada, é. sabe, assim, tipo, ai, caseiro, feliz, os filhos, tá tudo certo. Aí eu... Eu comecei a me dar conta desse lugar de... Eu não sou mais dona de mim, sozinha. Sim. Eu não posso, assim, só marcar com as amigas e só tomar um negócio. De... Só agora. 14 anos? 15. 15? Agora, Demorou, teve um pequeno mesmo. delay, um pequeno Pura delay. Fé. Eu comecei a sentir isso, assim... Eu pensei, há muito tempo que eu não vou, muito tempo que eu não, que eu não vejo. Assim, eu sempre faço, tá, gente? Eu sou uma pessoa... A pessoa vai falar, gente, ela tá maluca, ela não é assim. Porque eu sou mesmo, eu sou uma pessoa social, eu sou da rua. Sim. Eu sou de encontrar, eu sou de sair, eu sou essas. Mas, então, por ser assim, eu sinto falta de um volume uhum. um pouco maior desses Sim. encontros. Mas é muito importante. E aí eu me dei conta que, que, que eu não conseguia consiga marcar isso. sozinha. Hum. Não consigo marcar porque eu tenho que ver se vai buscar na escola, se não vai, se, se pode, se não quer. Eu quero, só quero ir. Só quero ir. Não posso isso mais não existe mais. Essa logística e uma outra coisa terapia que pra mim. Terapia amanhã cedo. Que é marcar terapia sem falta, aquela hum. figurinha. É, assim. Mas tem uma, tem uma coisa pra mim que mudou muito que é. É, hoje, além dessa coisa da culpa, do, tipo, quando eu vou me justificar, tem, André, vou, é, tem a festa da minha, da minha sobrinha, não sei o que, não sei o que lá, que é como se fosse sobrinha, filha de, da minha melhor amiga. Eu tenho que ir. Aí eu mudei, falei, não, não, eu quero, eu ir. quero ir. Sim, exato, exato. Não, eu quero ir, eu quero estar Você com as minhas bom, melhores é. amigas. Aí eu falo, aí ele fica me olhando, tipo assim, é maluca, eu não falei nada. Que que é pra você mesmo. O que ela tá me dando satisfação? E Mas a... é aquela coisa que a gente carrega nos genes, né? Vem na pele. E a outra coisa é... E é tão importante falar isso, e falar isso pros filhos. Pros filhos. Filhos. Quando a minha filha me cobra que, que eu trabalho muito, eu falo, eu amo é, com trabalhar. Isso. Você não faz ideia como me faz feliz. É e jogar pra eles, né? Eu falo é. isso, tomara que eu torço muito pra um dia você trabalhar com uma coisa que você Sim. ama, que você tenha tesão, que te tire de casa com um sorriso no rosto, que nem a mamãe, com frio na barriga, que você volte cheio de histórias pra contar. Porque isso alimenta a alma, Porque né? Porque senão eles acham que é um sacrifício, entra no lugar do sacrifício, acha que tem a coisa do sofrimento. E a outra coisa que mudou pra mim completamente com a maternidade... Você falou isso, eu sempre foi uma pessoa muito livre, eu também. Muito de me jogar na vida, ainda sou, mas hoje, por exemplo, tô no avião, eu tenho medo. Ah, não, amor. Ih, banguei de pensar, paraquedas nunca eu mais. Brinco, eu não posso nem morrer. acampar, nem acampar. Você perde o direito de morrer. Correr na praia jamais. Tu peça básica que o jubilagem <risos> foi. É, no máximo, um trotezinho leve. De capacete. Eu queria muito que o podcast tivesse cheiro pra vocês sentirem um cheirinho delicioso desse prato. Olha o passo a passo no Receitas. O que eu faço lá em casa? É isso que você faz? Não, sim. A Paola ajudou. Foi. Você fez direitinho, Paola. Gostou? Eu untei. Untou, né? Esse é o segredo, sempre. Eu... Aquilo que eu te falei. Eu untei e empratei. Basicamente é isso. Ai, bom apetite, é um prato, bom apetite. A gente tava contando, eu vou contar a minha que é mais curta, a história. Só pra você saber que a gente só veio porque a gente queria te conhecer pessoalmente. E a gente, você, vai, você vai tornar on essa... Vou tornar on, eu não tenho off. Tava em off aqui. Não, é tudo que é... 
eu estava eu, eu contando para ela que quando você chamou, fui contar para o André, ele falou, a Paola, <risos> sou apaixonado, amo e tal. Aí eu já meio assim, né? Hum. Aí vamos lá para. Vamos lá conferir. <risos> Aí eu falei pra ela, eu tô arrasada, né? Porque é, é muito mais gato. por você. Ah. Você, as duas. Você André, André, não, André, André, saia. André, saia. <risos> tá, agora é a minha história. Agora é o André é. que sobra. Sobra, tá de belo. A gente tava em Porto Alegre ainda, eu e Priscila namorando em off do Brasil. E aí a gente foi num restaurante meio assim, é, mais low profile e tal, mais reservado. Você estava na mesa atrás. Você não lembra não que você me viu? Eu imaginei que marcou pra você essa noite. Ah, hoje? Quando? Hoje? Ah, eu não lembro. Em que lugar do mundo? A Paola vai lembrar, assim... Puta, mas faz um... Muito, é? Eu tava assim, anos. nossa, mas eu tava não tendo uma DR com meu ex Pode ser, parecia isso. Sim. Parecia isso. E aí eu sei que ela viu, tenso, falou. Muito tenso. muito tenso. Eu falei, disfarça. Não tá no momento da pessoa, entendeu? Ah, vou tirar uma foto. Não vai, não tá ali no momento resolvendo a vida. Aí ela falou, nossa, a Paula tá ali. Você tava assim, ela tava na minha frente, você tava aqui atrás de mim. Ai, a Paula tá ali. Eu falei, eu tava começando a namorar e eu, né? Que primeiro primeiro que eu uma mulher, né? Lógico. Aí... Eu falei, eu fiquei meio assim, tipo, tá, e aí como é que a gente faz? Aí sente ciúme da pessoa que ela, é da mulher que ela é, tá agora idolatrando e tá falando que tá aqui atrás, ou não sente, ou tipo, só porque ela é mulher e ela não era mulher, ela não vai querer namorar essa mulher, ela só, só admira Nossa essa senhora. mulher. Não, terapia no dia mesmo. Cheguei em casa, marquei um colo, galera, foi difícil. E aí? Ou seja, e aí estamos aqui agora, eu não, você, mas... comecei mundo gira. Mas... Não, eu fechei a cara, daquela fechada de cara tra... né, tradicional nossa, deu uma... E uma emburrada que é uma emburacada. Bom, vamos comer. Isso aqui, nossa, meu, tá tão, tava tão quente lá em cima, o vapor do peixe. Pode? Pode. Que coisa linda. Obrigada. Que é um peixinho Tô que chama. Brincando. Sabe o que me irrita quando fala é um peixinho, a pessoa cozinha. Não, é um peixinho. É um negocinho aí. É uma receita italiana que chama peixe alacuapazza. Aquapazza é uma água enlouquecida. Achei, achei que temático pra gente. Achei ótimo. Eu sentia direta. E é erva doce, tomate, manjericão, azeite de oliva, um pouquinho de alcaparras. Alguém caiu na cozinha. E as bolinhas aqui do lado é um, uma espécie de cuscuz que chama frego à sarda, que é uma massinha também da sardinha, da sardenha. Mas muito massinha essa hum, massa. Maravilhoso. Uhum. Delicioso. Esse é o tipo de prato que vocês fazem quando vocês recebem gente em casa? Sim. Ah, inclusive, você pegou essa receita nossa, né? Você não quis contar, mas eu já... Eu já postei essa receita, você pegou no meu Instagram, fala a verdade. <risos> Com certeza. Eu sabia. O meu é um pouquinho mais rebuscado. Mas tudo bem, né? A gente tá aceitando, apresentação. Paola. Tratamento. <risos> Sou gentil, né? Eu não vou negar comprar. A Priscila, que cozinha na tua casa, uhum. cozinha muito, muito bem. Muito. Sempre. Eu não vou falar bem dela aqui pra você, porque ela fala bem de você pra mim, entendeu? Eu vou sobrar nesse casal. Então... Bom, mas a gente precisa falar porque tem as perguntas do podcast, precisa falar de babou. comida. Quem ah, tá. cozinha na casa de vocês? Priscila, com certeza. Muito, não, sério mesmo, ela cozinha muito. Ela disse que não, porque vocês que cozinham, vocês falam que não cozinham, né? É sempre assim. Eu nunca vi uma pessoa cozinha bem e falar, eu cozinho muito, cara, eu cozinho pra caramba, eu faço muita coisa gostosa. Tem muita gente que fala Nunca ouvi. Assim. Geralmente quem não cozinha bem que fala isso. É, exatamente, já não ganha confiança em quem fala isso. E na tua casa tem muita gente. Muita gente. É uma casa... Tem muita gente, muito animal. <risos> tem homo sapiens, tem cachorros, tem gatos. Tem tudo. Tem seres vivos, plantas. Tem de tudo. Que a moça... Então, muito. As plantas comem pra caramba. E, André, na tua casa? Eu não faço nada. Porque eu já faço tudo, entendeu? Então, achei que fazer mais uma coisa seria... <risos> dar um... É justo, é justo. É justo. Não. 
adoro isso. É. Mas ele cozinha legal. Super. Né? Delícia a comida dele. Inclusive, quando a gente começou a namorar, ele fazia muito, muito mais coisas. Hoje em dia... Normal, normal. Delivery. É. Não, a gente, a gente tem uma ajuda que cozinha, porque Sim. a gente tem criança, né? Sim. Então, e eu sou muito regrada com comida. Quero saber. Super. Como que você é regrada com super, comida? Eu sou tipo a mãe mala. Sabe a mãe mala que pede os ingredientes na escola? Eu, sou, eu sei, mas eu preciso, posso te falar? Minhas amigas de infância falam, para, por favor, para. Tá, tipo, não aguento mais isso. Você um não pouco, eu gostava tanto de você. Eu sou. Você no grupo das mães, eu você sou. faz isso? Eu Gente, faço. alguém tem o cardápio da cantina? Não, 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 faço no grupo ah, das mães. Pro colégio. Com você certeza. Ainda. Eu vou direto em Gente, quem convidou? Pode passar, por favor, o bolo, a receita do bolo, não sei o que, pra saber os ingredientes. Aí eu não... Eu você perde a receita do bolo pro colégio? Como eu viajo muito... Colégio, perdão. <risos> colégio dos filhos dela, perdão por falar. ela. Ela é uma pessoa ótima, do bem, bom coração. Posso te falar? Eu tive a maior experiência, assim... Vou até é... comer mais. Transcendental. De terror. Não, de terror. Porque, assim, eu sempre fui muito mala com comida e tal. E aí... Mas sempre foi? Sempre. Por quê? Da onde vem? Porque eu, eu fui uma criança gordinha. Hum. Família árabe, aquela coisa que, assim, você terminou de almoçar, o que, que nós vamos comer daqui a uma hora? <risos> Entendeu? Você eu acabei de comer, vó, não quero saber. Então, é esfirra, kibe, tudo era assim, tipo, o dia inteiro comida. E aí, quando eu entendi que eu precisava comer, claro, tudo muito saudável, né? Porque, assim, tudo feio. Feito em casa. Não, mesmo assim, tudo muito saudável, engorda igual. Engorda igual. Quem falou que saudável não, não engorda, tá mentindo, engorda. tá? É. Come, come um quilo de quinoa pra você ver. Tá super engorda igual. É. E aí comecei a fazer muito exercício, comer direito e tal, que aí virei. Tive uma época meio E ficou, e ficou Fiquei, é. uma estrutura. É, mas Paola, vai e volta. Eu sou alta, uhum. sou grande. Então, assim, eu, se eu engordo 3, 4 quilos, eu fico maior. Eu não gosto, porque eu gosto de ficar menor. Então, eu sempre fui muito regrada com comida. E aí, quando eu tive os meninos, eu pensei, vou fazer do meu jeito e tal. Bom, tá bom, fui fazendo e tal. Até que o Pedro, um dos gêmeos, teve uma pneumonia e foi internado. Fiquei 10 dias, notei com ele. E o pediatra, que fechou com o André, falava assim pra mim, Andréia, agora não é uma questão de qualidade, é quantidade. Porque comida de hospital, qualquer coisa que ele comesse, tava valendo. Claro. E aí... E a comida de hospital é por, por contra, contraditoriamente é sinistra. Isso. Aí, no quinto dia que ele já tava é, comendo é, sólidos, eu que ficava com ele nas noites lá no UTI. E já tava no quarto. Eu, quando chega aquela bandeja, gente, eu tentei tudo. Antes dos pãezinhos, tudo. Eu não dava pão pra eles. Uhum. Nesse grau. Aí eu dei a fruta, ele cuspia a fruta. Aí eu dava o suco de laranja, ele cuspia. Aí eu peguei aquela bisnaguinha, sabe? Delícia! Aquela é vida! Ai, que delícia! É queijão pingando, assim. Ai, que delícia! A minha família, as minhas amigas de infância, elas têm esse vídeo porque eu fiz, né? Eu também sacanei. Tipo, eu falei, eu vou fazer porque ele vai comer, ele vai esfregar na minha cara. Na hora que ele pegou, me enfiou assim. Certo, Pedro. Tá certo. Que delícia, é isso mesmo. Pegou a bolacha. Aí eu fiz o vídeo e o André. Eu mandei que o André estava em casa com o João, ele mandou. Eu mandei ele, meu Deus. Obrigado, filho, por se libertar. Gente, bisnaguinha é tudo. Mas você sabe que é importante. Eu sei, mas assim. Porque. Não no dia a dia. Não, eu concordo. Tipo, festa. É meio Bela Gil. Vai, meio bela. Você o vai... quê? A Bela falou isso outro dia. Vai numa festa, tem doce, vai comer. Você não vai ser só outro. na festa? É, mas do... todo dia vai comer chocolate? Não, não. todo dia não, mas também só na festa? Não, não é. Um homem, Fala, cada amiguinho faz aniversário uma vez por ano só. Tá Vou ficar quieto. Não, uma sexta-feira, vai. Sexta-feira, um brigadeirinho, pipoca com filme. Pipoca, um, pipoca um fast food. Pode. Um fast food no sábado. Voltando de viagem, descendo a serra no domingo. Tô mal, gente. Acho que ficou claro que tá bem dividido. 
Porque na casa da Fernanda é porcaria total. Não e é na tua assim. casa é a Bela Gil que faz o cardápio. Tá claríssimo. Gente, não é bem assim. <risos> Ai, meu Deus, ela você tem que ir na minha própria casa. Ela gostaria de, mas ela se controla. Não, eu acho que... Não, é no final de semana, sim. Não, mas durante assim, a semana. uma vez por semana, tudo bem. Acho que não existe regra. Uma vez por é. semana, um biscoito de arroz, até vai. Poderia <risos> falar, acho que você <risos> come um transgressões. Agora, assim, normalmente é uma rúcula, ah, um gente, gelo picado, queijo, buincha. Você que é especialista, <risos> não, vai. Essa primeira infância é super ah, sério. Por favor, faz esse canal com essas receitas. Ai, você jura? Com certeza. Mas é muito divertido. Gente, aliás, agora que eu né, tô desempregada, deixa eu falar aqui. Eu vou pra um canal agora no YouTube, que eu vou abrir meu canal no YouTube. E a Paola já me passou uma receita de risoto. Com toda essa minha experiência que eu tenho, eu vou fazer um risoto pra vocês. É com o que mesmo, Paulo? Risoto de abóbora de ab... com laranja. Nossa, adoro. De abóbora com laranja. Moleza. Pega a laranja, dá uma untada, você frita ali a cebola, dá uma refogada. E põe uma batata frita no meio. Uma, não. não, não tem batata aqui. Não, ela, ela não vai conseguir fazer sem batata frita. Óbvio que eu vou. Não, é numa terça-feira, aí dá. <risos> Se fosse sexta. Então, é, eu vou fazer esse canal com essas receitas. Porque quando não dá certo, também é dar certo, né? Ué. Que todo mundo aprende o que errando, porque se a gente quer acertar, a gente tem que errar antes, porque sei quem só é acerta. É muito não... filosófico muito, isso. É profundo, é profundo. É muito profundo. Eu voltando para a Andrea, eu acho que com dois anos a gente controla tudo. Isso. Com três anos a gente controla tudo. Com quatro então, anos a gente ainda controla quase tudo. Deixa eu sonhar, tudo. eu tô sonhando. Quatro anos então. e meio, teu filho vem e fala, Mãe, na mesa lá do lado, tem refrigerante. Fala assim baixinho. E eu queria muito, muito, muito provar. Mas eu sei que você não vai me deixar e que vai ser terrível, que a gente vai brigar se eu bebo. E aí você fala o quê? Mas olha como é. Eu sou, eu, eu, lá em casa, viciada. A, única, a minha única transgressão é refrigerante zero. Oh, não acredito! E aí, que absurdo! Não, não, mas aí eles vêm, eles vêm assim, quero, quero. Aí eu falo, remédio, não pode. Aí eu fico, eca, eles eca, eles ficam me imitando, eca. Não, eu sei, mas em algum momento isso... Não, tô então, cara, isso eu já não sei. Isso lá em casa é o contrário, é a única coisa que eu não tomo. É. Não tem refrigerante. Mas eles... Isso é bom, né? Isso é bom, é. Mas é isso que a Paula falou. Aí, inevitavelmente, o mundo deles vai apresentar um refrigerante para eles em algum momento. E, eles vão... e se eles têm uma casa em que é proibido qualquer coisa, não, refrigerante, não é proibido, um celular... Mas, vai ter. mas eu gostei do que ela fez, porque ela falou porque eu sei que você vai ficar muito brava comigo. Nem ah. eu olhei para ela e falei, você quer experimentar? Eu acho horrível, você quer experimentar? Quero. Então vai. Ela foi na Bahia, voltou e falou... Não acredito. Ah, Ju, eu fez, um, fez um teatro, fez... Achei <risos> horroroso. E hoje? Toma? Não, não, ah, não? não tem em casa. Eu não sei se ela toma quando sai pra outro é, lugar. Sim. Eu não Mas isso junto. tudo bem, Paula. Se tiver na casa do amigo, ela ele tomar, beleza. Não, eu não vou comprar. Mas isso tá tudo certo. Tá tudo certo. Educar é isso. isso. É o que acontece. Educar é o que você tem controle e também aceitar aquilo que você não controla. E eu sou contra proibir qualquer coisa. Porque eu acho que isso estimula a, curio a curiosidade que a gente tava falando lá. Então, por porque isso. Porque ela tá proibindo, então deve ser muito é. bom. Assim, não, e a curiosidade é. que poderia ser natural, ela vem numa proporção triplicada, porque uhum. é proibida, afinal de contas. Uhum. Então, se eu tenho um mínimo contato, eu vou muito aqui, porque eu nunca vou ter isso, é porque em casa é proibido, entendeu? Os meus já tomam, já, assim, várias vezes já tomaram comigo mesmo. Sim. Ah, eu posso? Coca-Cola? Não, whisky. Não, ela um tá falando de whisky. Não, tô falando de gin agora. <risos> é. Aí eu falo, toma, tá, hoje pode, sabe? Mas... E também compensar, faz muito esporte. A gente, é, a gente faz muito exercício. É, em casa muito também. Então, assim, não tem... Isso que eu me permito. É. Senão... Mas doce é, Eu também. acho que exercício não compensa ultraprocessado. Eu não sou Acho doce. que exercício pode compensar o quilo de quinoa. Mas o ultraprocessado não... Ah, o ultraprocessado vai para outro lugar. 
Não, não compensa, mas pensa. Seria pior se não fizesse isso. Muito. Então, já que vai comer, uhum. porque vai. É, vai. Vou comer a catuperone, não tem como. Viver, sim. Não dá. Oh. Como que é? Catuperone? Pô, maravilhoso. Óbvio que tem, isso é um clássico. Essas são as perguntas para a Andrea. Ai, Ou Deus. seja, é a Fernanda que tem que fazer. Quem fez a produção desse programa? Só para eu saber quem que eu vou ocupar. O que, que a gente pode esperar, né? Ah, muita gente. Não, porque assim... Só... É um grupo muito diverso. É. Colorido. Tô um sabendo. Colorido. E essas são as perguntas para a Fernanda que você faz. Isso. Eu passo... E de forma aleatória. Ah. Qualquer um tá valendo. Não, você pode escolher, mas eu que vou escolher o tom. Calma. Ai, meu Deus. Ah, tá. Ah, atuando, né? Aham. Eu o tenho tom vergonha. É furo de reportagem. Fernanda Gentil, você vai contar agora pra gente, aqui ao vivo, aquele escândalo, aquela bomba. Qual foi a sua maior saia justa numa transmissão ao vivo? A minha maior saia justa numa transmissão ao vivo foi quando eu tentei cumprimentar um cego durante a cobertura da Copa. E, obviamente, eu fiquei no vácuo porque ele não viu e eu tava com a mão estendida pra ele. E isso era durante um programa e ele era o convidado. Mas queria que você contasse que ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Ele estava lá no estúdio, como todo dia a gente tinha um convidado e já era automático, eu sentava aqui e o convidado sempre ficava aqui. Então era numa cobertura ao vivo, um programa de segunda a segunda que eu apresentava na Copa da África. E aí eu estava lendo a ficha já do que eu ia perguntar para ele e só falei o nome dele e estendi a mão automaticamente. Quando eu percebi que ele não estava me dando a mão... E eu pensei, nossa, ele não vai me cumprimentar não. Eu ainda estiquei um segundo momento. Ai, meu Deus. Quando eu olhei pra ele, ele tava com a mãozinha no colo aqui. E eu, assim... E por ao vivo, ao vivo. Ao vivaço. Você viu? Você sabia disso? E aí eu só recolhi. Oh, então, gente, <risos> gente. Então ele tá aqui com a gente e... E foi, amor. Sabe como é que é ao vivo, né? Ao vivo é você vai. Eu não tem como. Cara, essa foi a maior ajuda real? Óbvio. Nossa ajuda real. Mas, sério mesmo, isso, hoje eu rio, eu me divirto e tal. No dia eu fiquei... Tive uma preocupação muito instantânea, assim, na hora... De primeiro, a direção achar que eu estava fazendo uma graça, como eu tenho esse jeito mais, né, de às vezes brincar e tal. Mas não sei, mas como né? Mas alguém te avisou que pessoas. ele era... Avisou, eu sabia, eu recebi na redação, mas ah, eu desconectei. Eu, eu fui lá tipo, e... Na... eu e o coentro. Que aí, exatamente. Aí o, o, a diretora falou, introduz o convidado. Eu já, na hora, porque ela todo dia era deixa, posicionou a câmera, ela falava pra mim, pode apresentar o convidado. Apresentou o Tum, na hora. Então eu tive muito medo deles acharem que eu fiz de sacanagem. E... E depois do que isso podia acontecer comigo, assim, né? Sei lá, se eles achassem que eu tinha dado uma zoada de propósito, Sim. uma coisa assim, totalmente de mau gosto. Então eu saí dali, aí assim, passado aquele momento, é, o programa continuou e tal, falei com ele, né? Assim, continuei conversando, fiz a entrevista, todo mundo meio que segurando pra concentrar, pra continuar, né? Porque, enfim, foi uma saia justa. E aí, assim que eu saí do ar, eu mandei um e-mail pra chefia toda, falei, gente, aconteceu isso, não sabia nem se eles já estavam assistindo. Aconteceu isso, isso, isso. Foi um episódio muito infeliz, foi muito sem querer. Eu fui cumprimentar e, enfim, fiquei no vácuo e aconteceu. Óbvio, dá um burburinho imenso. Mas é o mais importante pra mim é vocês saberem que eu não fiz de propósito. Não era uma piada, não foi por querer, foi completamente sem querer. E eu fiquei muito preocupada com a minha família aqui no Brasil. É, óbvio que eu sabia que ia ser um boom. Eu tava, imagina, minha primeira Copa, 23 anos, apresentando um programa de segunda a segunda ao vivo. E aconteceu isso. Eu sabia que ia ser... 
E tinha, um estouro. E tinha... E não tinha Instagram pra você não, fazer um Twitter e falar, gente... Não, tinha Twitter, Twitter. assim, né? É, é mas na hora é, tava começando, outro... meu nome ficou em terceiro lugar mais falado, só atrás do Cristiano Ronaldo hum. e o outro jogador, Meu, eu não lembro. Feio, eu não acredito. Era tipo Messi, Cristiano Ronaldo e Fernanda Gentil. Oi? Você viu que eu fui bem no Messi? E bem. total, e, e muito... Aí vem tudo, muito xingamento. Ah. Loura Burra foi o mais carinhoso. Óbvio. Muito... Muita borrada, assim. Por isso que eu fiquei preocupada com a minha família. Eu falei, gente, olha, aconteceu isso. Tá tudo bem. Eles já tinham visto, né? Mas eu falei, ó, oh, tá tudo certo. Vamos aguentar aí o rojão. Você falou e disso eu... no ar em algum momento? Na, na Copa, não. Falei depois em muitas entrevistas, assim. Eu fui pro Jô por causa disso. O Jô me chamou lá. Primeira vez pra falar disso. Foi, foi um... É um, famoso. Assim. É, 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 é... Muito famoso. É muito famoso. E foi isso, assim. Ali na hora foi muito importante pra mim. Principalmente pra eu criar essa casca. Que depois eu fui precisar usar muitas vezes, até hoje, em vários momentos. Mas também pra, pra saber lidar com... É isso. Acho, acho que nada nunca mais foi tão grande ou tão... Me deixou tão desconcertada como aquilo ali. É. Principalmente não vivo, né? Vamos lá. Acho que sensacionalista. Ela quer ver. Ela quer, ela quer Leão Lobo. Ela quer, amor. Ela quer ela Sônia Abrão. Ela é o dia Ela foi de jornalista de fofoca pra ser sensacionalista. Total, foi. Quer dizer, são... Né? Aí eu escolho aqui a pergunta, é isso? Sim. Ah, sacanagem, você tá escolhendo. Ué, pode escolher, não pode? Pode escolher. Alô, alô, agora! Atenção, foca aqui, foca aqui, fecha aqui pra você. Não, agora você aqui, atenção, é agora. Agora eu vou falar pra você, Andréia Sadier, repórter, atenção, âncora também, ela é tudo em uma. Tudo em uma mulher só, ela faz tudo. Ela é mãe, ela é mulher, é esposa, ela é âncora, repórter e apresentadora. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Andréia Sadi, atenção, casada com Rizek, André Rizek, casal de famosos, pai de gêmeos. Essa menina, eu descobri, foi furo. Furo meu, me contaram. Eu ouvi nos corredores, só se fala em outra coisa. Não posso deixar de ver. Depois do intervalo. Segura aí. aí rodou o break, rodou o break, entendeu? Rodou, rodou, rodou. Que é isso, né? Joga lá em cima pra dizer. Ela foi a feira. Voltou no intervalo. Eu tava dizendo, como eu tava dizendo aqui, Andréia Sadi, mulher do André Rizé, que eu descobri o um negócio. Só se fala nisso nos corredores da platinada. Atenção. Eu, eu, ouvi, eu pude ver, eu pude ouvir, eu pude sacar tudo porque eu tenho informantes lá dentro. Eu quero saber. Tô com ela aqui agora, que vai esclarecer ao vivo pra vocês. Só vocês têm isso. Só aqui pra vocês. É ao vivo. É agora. Andréia Sadi, eu quero saber de você. Como faz... Tá ali em você. A câmera tá ali em você. Como faz pra namorar depois de ter filho? André Sadia. Olha, responde então o André Sadia. Infelizmente, eu estou. Muito! Ela é um espetáculo. Deixa eu espetáculo. Vou contar com pizza. Deixa eu vou contar depois você responde no tom que você estava fazendo, tá? Você usa. Acho muito. Você tem que. Que a gente estava falando lá de você querer manter o relacionamento, a manutenção do relacionamento, vale pra isso também, né? Acho que... Assim... André Sadi diz que não quer mais casar. Não quer mais o casamento com o André Rizek. Atenção, vamos lá. O <risos> que mais, Andréia? <risos> não, tô brincando. Tem que querer muito mesmo. Tem que querer muito. Porque assim, quando você tá... É, você chega no fim do dia, você tá morta, exausta, às vezes ele fala pra mim, eu tô com saudade de você. Eu falo, também tô com saudade de mim. <risos> Eu tô... É uma mulher fácil, né? Eu Você vê que é uma mulher cara. leve, tranquila. Não, mas... Esse gol, hein? Ah, eu adorei essa Adorei resposta. isso. Eu, eu acho que o segredo... As minhas amigas falam, nossa, você fala tudo, né? Eu falo, eu falo. Porque o, a, não, outro... mas não é só falar, é saber. 
É, eu sei. Ex exatamente. Entendeu? Falar não é difícil. É. Se você sabe é. que você está com saudade de você, mas que é. a primeira sensação que chega é culpa. É. Putz, é, vou pôr a... Eu não tenho isso. Vou pôr aquela roupinha, já vou... A minha você culpa é só com os meninos, não com o, menino, o meninão. meninão. Não com o grandão, porque assim, é, o prazer pra mim, em muitos momentos, quando eu tô exausta, vem de um banho quente. Preciso tomar banho, preciso dormir, tô morta, acordei quase da manhã, são 10 da noite. Não quero fazer nada, quero tomar banho e dormir. E ele também não, ele tá morto, Fê, entendeu? Então assim, isso que a gente tava brincando de reservar um dia, eu acho que você tem que arrumar espaço na rotina pras coisas. Pra jantar fora, e assim, casa com criança também... Barulho, imagina, porque é, é, aberra, você já não consegue mais nem beijar. Você tá beijando assim, né, Paola? Assim, você ouviu? Pedro tá gritando lá, aconteceu alguma coisa. Não, você tá. É coisa da sua cabeça. Não, eu tô ouvindo, eu já venho. Eu consigo em casa. Então, toda vez que a gente sai, é maravilhoso. Porque, tipo, você, você, você sai daquela rotina. Eu Literalmente, essa sai daquela rotina. Ela é, ela é massacrante. Muito assim. traiçoeira. A Paola tá me ouvindo, Pedro, né? Não, mas é. Mas é que eu acho maravilhoso poder falar de verdade. Eu tô eu com saudade de mim também. Assim, desculpa, Super. mas é que eu venho primeiro. É, mas eu que... acho que é isso, eu venho mas, primeiro. Mas porque se você não se entender, você não consegue dar o seu melhor para todo mundo que claro. tá ao seu redor, entendeu? Mas é que a sociedade e toda a nossa história não deixa que a Sim. gente sinta que a gente vem primeiro. É. Vamos para mais é. uma pergunta? É. Você escolhe o tom ou eu escolho a pergunta? Eu escolho. Não, mas eu vou te ajudar muito, vai. Ok. Pega leve. Não, tudo aqui funciona. Não, a Fernanda não dá, gente. Isso aqui é Jornalista mais estressado transmitindo de caça. Ah, perfeito. É só o que você fez na pandemia. Fernanda, gente, é o seguinte. Peraí, Pedro. Eu quero saber de você. Para, João, que saco! Depois, depois que você teve filho, eu já vou, André. Depois você conversa comigo. Depois que você teve filho, do que você sente. Eu já vou, já falei pra você que eu já venho. Você sente mais. Eu já quero, meu café quente já tá gelado, virou ice coffee. Do que você sente mais saudade depois que você teve filho? Dessa parte que você tem na sua casa. Maravilhoso! Tá vendo? A gente tem oh, muito, muito bom! Muito, muito bom. bom! Eu nem, te, nem ouvi a pergunta, que eu tô preocupada com a casa dessa mulher, com esse caos que tá aqui. Você nem lembra mais eu como é esse lembro. caos. Gente do céu! É, é que gritaria o tempo inteiro. Filho. Do que eu sinto mais falta. André, desculpa perguntar de novo. Não dá mais tempo. Não, desculpa. Peraí! Saiu! Tira a mão do mão, do mão. É igual quando você brigar. Eu brigava com meu, meu irmão no carro atrás. A, as mãos, né? A mão da mãe. Tá, 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 tá. Não quer nem saber quem começou. Só solta aquela mão. A mãe abandona a treta. Nem tio. Vamos se pegar. É. Não quero saber quem começou. Ai, que ódio. Nossa, Não gente. quero saber quem começou. Tá muita sacanagem, né? A minha mãe falava desistir. Pô, não tinha irmãos. Então sempre ah, era eu. Não quero, né? Com você mesma, né? Ah, não, somos três. Então sempre nós somos dois. Bom, é, o que é do que eu sinto mais falta... Saudade antes de ter filho. Não, é depois de ter não, filho, né? Não, o que, né? que você sente? Posso... Traduz, porque tá um caso a casa dela. Tão estressada na casa dela que eu não consegui nem ler é que, a pergunta. É que eu não sei nem fingir essa. Depois que você teve filho, você sente saudade de quê? Ai, meu Deus. Bom, ela falou, você eu falou, né? É, Sim, mas, então, né? eu tô... Exato. Com certeza. Eu, eu, mas assim, eu sinto falta da liberdade que eu tinha de poder escolher qualquer coisa, qualquer hora, para eu fazer em qualquer lugar. É, por outro lado, eu não troco essa falta de liberdade que eu, que eu adquiri, a, ou a liberdade que eu perdi, por esse motivo, por nada na vida, entendeu? Já que tem que perder, que seja por esse motivo mesmo. Sim. Mas, de fato, assim, é uma coisa que faz muita diferença para mim. Hoje, antes de marcar qualquer programação que eu queira ir para mim com as minhas amigas, ou uma viagem, ou sair pra jantar, ou qualquer coisa, eu tenho que pensar numa logística, numa escala monumental pra... 
atender todo mundo. Quem volta que hora, se vai estar em casa, se a porta está aberta, se está com a chave, se vai dormir cedo, se a mãe tem inglês, se comeu, se não comeu, se tem jantar, se não sei o quê. Tipo, não pode bater a porta, né? Nossa, não. Não posso bater a porta, não posso ser a qualquer hora, não posso voltar a qualquer hora. Enfim, isso eu sinto falta. Porém, é isso. Eu, se era para ter perdido, então que tenha sido realmente por esse motivo, que é sensacional. Peça, mas a gente não troca por nada. Nada. Aquela, aquele meme, né? A mãe se preparando para fugir de casa, que não aguenta mais. Os filhos, a bagunça e tal. Ela põe os filhos na mala. <risos> Ela aguenta mais vocês. Ah, aí você vê o meme, é a mãe com os filhos. Mas é isso. É isso total. Mais uma. Essa é muito boa. Cobrindo... Posso? Pode. Você escolheu a pergunta? Essa aqui é boa. É pra boa. Ela. Cobrindo o sapucaí do é. lado da caixa de som. Nossa senhora. Andréia! Andréia! Tô aqui agora, hein? Aqui na bateria pra você, Andréia! Andréia, sai de que maravilha de entrevistar, Andréia! Tô aqui com você agora! Alô, alô, aqui, Andréia, sai de que... Gosta dessa aqui, Andréia? Tá gostando desse som, tá? Que bom, ela adora, adora essa boca aí, tá mostrando a cara dela. Se ela podia escolher um lugar, uma hora, pra estar daria aqui agora com a gente. André, me diz uma coisa, sempre tinha essa curiosidade aqui. Ih, tá muito bom. Me diz uma coisa, André, como você vai manter agora, realmente, a sua isenção quando você entrevista... Alguém que você detesta, André, como é que faz? Tá entrevistando, detesta a pessoa, mas tá lá plena, tá sensata, tá inteira. Ei, André, fala pra mim. Show, ela é um show, essa mulher. Deixa eu é, dizer, é difícil. Você, isso? você não quer ficar aqui no programa? Você não quer fazer parte? Olha é que eu aceito. Eu, eu tô no momento que eu aceito, hein? Gente, é muito infantil. Fazendo obra. Não, a gente faz junto. Eu tô com um de demissão em obra. É coragem. É, é verdade. O que você quer que eu faça? Eu, vou... eu posso untar lá um... Tô cavando aqui alguma coisa. Eu posso untar panelas. Eu posso refogar. Não, não, você faz isso que você acabou de fazer. Posso fazer isso. E agora você responde. Olha, Pô, você, você, você entendeu a pergunta? Entendi super, só pensando Acho que as pessoas não entenderam. Mas o público não entendeu? Não entendeu nada. Como ela faz pra manter a isenção quando tá entrevistando alguém que ela detesta? É isso. Mas é porque eu acho que assim, você como jornalista sabe disso. Não importa se você, se você tem simpatia, se você, hum, se, se você tem antipatia pela pessoa, se você acha aquela pessoa legal, chá. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que aquela pessoa tem a dizer. Mas é isso que a escola de jornalismo ensina? É. Não, é. Assim, as, as escolas de jornalismo sérias, sim. Tipo assim, você é uma pessoa pública, Paola. Se você tem relevância e o que você tem a dizer importa... Alguém? É, é um político, no meu caso, sim. né? Alguém que tem algo a dizer, tá no centro do noticiário, da polêmica, do, enfim, do debate público. Eu, como jornalista, tenho obrigação de ouvi-lo, ouvi-la. Então não interessa o que eu, André, essa de pessoa física, CPF, a... Você incomoda ouvir um estúpido falando? Depende do que ele falar, assim... É... Estupidez. Estupidez. Não, assim, você tem... É que assim, a gente tá falando de um Brasil que, de um tempo pra cá... Teve muitas estupidezes. Exatamente. Aí a gente tá falando de, de, dos meus limites, que são direitos humanos, questões femininas, é, direitos da mulher, é, esse tipo de coisa que pra mim é minha linha de corte, assim, não tem conversa, o senhor, tá, o senhor me desculpa, o que você tá dizendo é, é ilegal, né? É um crime, assim, qualquer tipo de preconceito. É que tudo o que, que teve nos últimos quatro anos foi um, um jeito muito maravilhoso de fazer caber na lei o que não cabia na lei. Em alguns casos, né? Mas, por exemplo, quando você defende um, 
você defende ou você, você ataca alguém que foi morto? Ou que você, por exemplo, no caso da quebra da placa da Marielle? Não tem como você contar. Não, não tem. Filho, entendeu? Tipo, uma pessoa foi assassinada. Ela é, uma, ela é uma parlamentar. Ela é uma vereadora. Aqui não é um ataque à democracia. Nós todos vivemos na democracia. Então, se você não se sente incomodado com aquilo, ao ver um, um outro parlamentar, né? Porque depois ele foi eleito, enfim. É, fazendo aquilo, assim, não tem, não tem como você conversar. Mas aí você, por exemplo, entrevistando essa pessoa... Se ele... Como deputado. Eu, eu vou falar exatamente isso que eu tô falando para você. Ah, tá. Você traz esse lado para ele. Porque você tem que poder... É, assim, a gente tem que questioná-lo, né? Uhum. Ele, ele deve satisfações da Sim, sociedade. Não. Ele foi eleito. Então, essa coisa de você achar... Ah, é, eu não vou falar com o jornalista. Não, você tem a obrigação de falar. Você é um servidor público. Você é um funcionário da sociedade. Você deve satisfações. Então, o meu dever é perguntar. Então, não se eu gosto então vai muito gostar. além de se você vai. gosta ou não. Mais uma última, vai. Mas isso de gostar ou não gostar, eu, a minha gente gosta da minha vida pessoal. Eu não convivo com ninguém, que eu, assim, na minha vida pessoal. Ali, sim. Sim. E eu não faço nenhuma questão zero. Zero. Eu sou muito assim. Tipo Nem assim. com o André. Eu tô com saudade de mim, não de você. Mais uma pergunta. <risos> Ou seja, só ela tá aqui com a gente, oh, nós somos vencedores. Viu? Total. É, fazendo matéria emotiva. Vai ter que chorar do esquerdo, hein? Quero ver. Ah, Quero ver uma lágrima escorrendo. Gente, Fernanda, assim, não dá. Fernanda. Quero ver uma lágrima escorrendo. Fê. Não sei nem como eu vou te falar isso. Mas assim, você já me contou isso uma vez. E eu acho que você não pode privar o público dessa revelação da sua infância. Porque você trouxe isso para os seus dias atuais. O que você detestava que seus pais fizessem? O que você está fazendo hoje em dia? Hum, tá contendo? <risos> tá, porque a vida é isso, né? Tá, tá, assim, você julgar os pais para fazer igualzinho Total. depois, né? Ah, eu, várias coisas, assim, mas que eu... Eu detestava porque eu não tinha esse alcance, né? A gente não tinha essa maturidade de, de ler que aquilo seria importante pra gente. Mas, por exemplo, eu sempre fui muito uma criança de rua, assim. Então, eu ia pra rua jogar bola, brincar com os amigos. A gente morava num lugar que tem, tinha, assim, uma rua meio que entre as casas de todo mundo, né? E aí todo mundo ia pra rua brincar e tal. Então, eu chegava do colégio, a única coisa que eu queria fazer era pra rua. Andar de bicicleta, jogar bola, subir em árvore, catar jamelão. E meus pais sempre falavam uma frase que hoje eu me pego repetindo essa frase. Ah, não? Sério? Juro, Qual era? Que era, ele chegava do... Porque eu tinha dever de casa, né? Muitas vezes eu chegava do colégio e eu ia pra rua. Aí ele falava, olha, o lema é primeiro a obrigação, depois a diversão. Depois a diversão. Maravilhoso. Eu queria dar na cara deles. <risos> E hoje eu me pego fazendo isso, porque as crianças chegam, principalmente o Gabriel chega, já quer pra quadra, joga bola, que filho, vamos sentar, matar o dever de casa, você fica livre disso. Primeira obrigação, depois a diversão. Ai, maravilhosa. Tem um pouco do espelho, né? Dos pais. Tal. Mas eu vou te falar, eu tenho o privilégio de dizer graças a Deus, porque meus pais, assim, são apenas tudo nessa vida, assim, muito. Ah, tá vendo emotiva. E total. Não, e depois que você é mãe, você valoriza muito, né? Olha para trás e passa a entender mais, julgar menos, perdoar mais e se colocar no lugar, tipo, entender como era difícil, como é muito fácil julgar quando você não está no lugar daquela pessoa. E por mais que e ainda assim eram contextos completamente diferentes, né? Gerações diferentes, criações diferentes, estímulos diferentes. Então, ainda que a gente seja mãe, a gente passa só a entender mais e julgar cada vez menos, principalmente por isso. Ainda era outro contexto, outras tudo. Então, é, é muito legal, assim, quando eu me pego fazendo uma coisa que eu automaticamente lembro que eles faziam, é a confirmação do tipo, ai, deu certo. Alô, pessoal do podcast. 
essa sobremesa está de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação dessa sobremesa? É só entrar no Receitas. Gente, então, aquilo que a gente falou do sensacionalista, da fofoca, no último bloco, era isso aqui, tá vendo? Aqui, é normalmente como acontece essa indústria. Joga lá. o alarde lá em cima quando você vê nada. Vai lá. Sabe, é, é a morena misteriosa que é a irmã, é o moreno misteriosso que é o pai. Ô, Paola, tem alguma coisa que você goste mais de cozinhar? Tô dando maior conteúdo aqui, gente. Desculpa, é, aí, eu, tô, eu tô na informação. <risos> eu adoro cozinhar a massa. Ah. Amo. Fazer amassar, fazer nhoque, ah, ravioli, lasagna, cocitas, assim. Enquanto vocês comem, eu vou fazer um ping-pong, que é, eu pergunto, vocês tentam, tenta, na medida do possível, responder rápido uma palavra só. Se for possível. Tentar. Se for possível. Coisa fácil. Se você é o que você come, quem é você? Saudável. Cotuperone. <risos> Pô, Deus. já falei. Suculenta, Não, gostosinha <risos> e recheada, né? Nossa, bem recheada e em, em lâminas, assim, laminada. Completamente. Completamente laminada. Recheada. Recheada. Que engraçado. Eu nunca diria isso de você. Nunca? Não que você não é, você é, é que gostosa. Você não é meu, né, meu amor? <risos> Mas... <risos> ok. <risos> Vamos passar não, não. pra segunda pergunta. Eu sei que ela já não pode. Você tá dando muita corda pra ela. Não. Ela vai. Ela já se arrependeu. Total. Uma receita pra curar a ressaca. Putz, cheeseburger. Com certeza. É refrigerante. Ótimo. Uma artista que vocês consideram a rainha da cocada ou o rei da cocada? Quem é? Você. Ah, nossa, uma só? Esse que é o problema. Sandy. Nossa, já foi, já, já, já veio, Não. já apareceu. Aqui? Aqui? Nessa Não. cadeira ou nessa? Não, já foi trazida por alguém. Uma rainha da Paula, pelo amor de Deus, Sandy. Eu chamo de Sandy, que eu sou muito amiga. Uhum. Sam é uma entidade entre nós, né? Uma coisa que realmente... Eu gravei com a Sandy já. Foi. Então, ela cozinha bem. Ah, o que, é? que ela não faz? <risos> Pelo amor de Deus. Ela é muito maravilhosa. Ela é incrível. Ela é tudo. Caetano. Uma receita para um coração partido. Nossa, tá gostoso isso aqui. Vocês não falam, mas. Brigadeiro de panela. Nossa, tá... ah, a gente não consegue falar, porque a gente tá comendo. Esse quadro não faz o menor sentido. A gente quer Nessa comer. Nessa hora. Exatamente. <risos> Ninguém joga um ping-pong comendo abacaxi <risos> e uma de coco. Exatamente. Entendeu? Corre, ressaca. Sei lá, pô. É, vai, tu vai. Vai, Sandy. Caetano, vai. Come. Batata frita pra mim. Olha, apareceu, é. gente. A gente vai cavando. A é, batata tem. frita aparece, ela vai ser qualquer um. É claro, não tem Não jeito. tem um ser não humano. Tem. Não, tem. não tem um lugar que é de se comer com os olhos. Eu adoro a Serra do Rio de Janeiro. Eu acho que lava a alma, é completamente inspiradora. Muita natureza, muito verde, muito fresco. Eu adoro. Bahia, pra mim. Eu queria muito ir pra lá agora. Não, você pra está qualquer um dos dois. Só voltar. Isso tá muito, muito bom. Muito, muito bom. bom. O que vocês fazem quando acordam azedas? E eu tenho certeza que vocês acordam azedas. Porque Nossa, tem pessoas que fazem Eu não Comigo errou total. Gente, engraçado. Eu não... Você tem cara de acordar uma mão. recordação da última vez. Não, ela acorda azeda. Eu jamais... Eu acordo cantando Tiaguinho, amor. Eu, eu sou do dia, eu acordo super bem-humorada. Super. Mas assim, o que, o, que, o que acontece é que as pessoas me deixam azeda de manhã. Ah, Rapidinho. Terceiriza assim, a culpa, terceiriza a culpa. É só assim, né? Eu repio amanhã cedo, amiga. Eu terceirizo, total. Total. Aí o que, que eu trabalho? Eu, eu preciso tomar café da manhã. Você quer me irritar? Me irrita depois o café, que aí não pega. Não, assim, se conversar comigo, se eu tomar café, esqueça. Hum. Acabou. Amizade, casamento, qualquer hum. coisa. Então, o problema é que os filhos não entendem isso. Não, mas o que, que eu faço? Eu acordo uma hora antes. Hum. Tomo café. Você é. acorda às quatro da manhã? Acordo cinco. Caraca, André. 
Mas é a melhor coisa. Mas assim, uhum. pontual? É eu sou 5h15. 5h15, eu também. Ah, me liga. Não, eu ah, vou começar sozinha, não quero conversar. Fernanda, você acorda às 5h15? Eu faço circuito às 6 eu moro às 6 horas. Porque aí você já tá pago. Isso. 7 da manhã você tá resolvida. Também, acho massa. Volta pra casa, acorda com a casa inteira, consegue tomar café com todo mundo e já fez o seu. Maravilhoso. Ah, acordo feliz, 5h15, eu escolhi esse momento? Não. Não. Eu acordo radiante? Não. <risos> Mas depois vale a pena? Vale. vale. A conta fecha. Tá bom. É. E o que que te deixa que nem manteiga derretida? Ai... Nossa, pensei em várias coisas aqui. Mas eu vou falar uma. Cachorros. Oh, eu amo muito. Eu, os meninos, quando começam mamãe... Aí não dá. Até os quatro a gente fala deles, né? É. Depois já começa a procurar. Depois Nossa, eles não querem mais saber da gente. É. Eles nem falam mais da gente. Aqui. É. Não fala tipo isso, deixa de eu sonhar. Um prato cheio. Que tipo de programa é um prato cheio? Sim. Programa em família, com as crianças. Mentira. É. Eu juro. É, ela, ela, e toda essa vai porque ela ficou sem graça. Eu, não, eu mantenho não é. o cachorro, mantenho o cachorro muito. O cachorro é um ser muito evoluído. Mas um programa prato cheio é, é família e amigos, tá? Vai. Pra mim também, lá. família e amigos. Família e amigos, um churrascão. Pra mim também. Pagodão. Eu também, pagode, música, música voz, muita gente. Piscina, Shows. Piscina, Praia. uma festa durante o dia, pula-pula pras crianças, show pros amigos, Marquei. e cachorro quente, e catupiry, e catuperone. É meu aniversário, resumindo é meu aniversário. É, exatamente, isso. igual. E a última. Como vocês, como vocês, como isso pra você, venderia seu peixe? Eu diria pra você, Paola, e pra você, Fernanda, que eu sou uma pessoa muito leal. Então, assim... Eu vou com você até debaixo d'água. Você está errada? Me liga. Que eu vou com você até o fim do mundo. Eu sou, uma, eu sou uma amiga maravilhosa e eu não tenho nenhuma modéstia em falar isso. Eu sou uma irmã maravilhosa. Eu sou uma profissional muito responsável, comprometida. Eu amo o que eu faço. Então, assim, você quer uma coisa bem feita e feita? Me contrate. <risos> Que eu vou entregar, porque assim, eu vou me dedicar de corpo e alma. Porque Sim. o nome do programa é A Alma de Cozinheiro. Sim. Eu já tenho isso dentro de mim, entendeu? Tudo que eu faço, eu me dou. Seja na relação pessoal, na profissional. Então assim, pode contar comigo. Eu sou pau pra toda a obra. Comprei, comprei. Supera isso. Não, só vou, jamais. Já, essa batalha já tá perdida. Vou só falar de mim aqui um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Tenta remendar. 30 segundos pro Brasil não me eliminar. Tá? Oi, Bial. Oi, tudo bem? Deu o Tadeu já. Tadeu, desculpa. Oi, Tadeu. É... Não, quer dizer que eu sou... Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu venho sendo, porque eu sou sempre em construção. Então, eu tenho muito orgulho desse lugar que eu cheguei hoje, sendo quem eu sou, assumindo tudo que eu gosto de fazer, como eu gosto de viver... Eu recentemente passei agora pela, talvez, a mudança profissional mais importante da minha vida, com muita coragem, amadurecendo uma decisão muito difícil. E isso me dá mais orgulho ainda, porque todas essas mudanças, seja na vida pessoal ou profissional, por mais que sejam muito arriscadas, né, para quem olha de fora, realmente são, mas elas são movidas por uma coisa que é o que alimenta a minha alma, já que a gente está falando de alma uhum. mesmo, que é a minha felicidade. Uhum. E eu tenho muito enraizado em mim meus valores, meus princípios. Então, se a minha consciência está tranquila, eu sei que eu posso ir, o caminho está aberto e nada vai me frear. Nem o padrão, nem a tradição, nem o que dizem ou o que acham. Então, se eu acho que isso vai me fazer feliz, é porque é certo, não tenho a menor dúvida disso, porque está seguindo meus valores, meus princípios e é o que eu preciso sentir dentro de mim, que eu tô sendo desafiada, eu frio na barriga e é o caminho certo. Se vai dar certo, eu não sei, mas que o caminho é certo é. Eu adoro frio na barriga. Uhum. Amo. 
Eu acho que se não tem frio na barriga... Enquanto tiver frio na barriga, a gente tá vivo. Tá tudo Sim. certo. Senão... Então tá tudo certo. Tá tudo é. certo. Comprei Graças também. Comprei. 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 Comprei as duas. É. Obrigada. Agora eu só preciso saber quem é você, você na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? É uma coisa que a gente tava falando lá atrás. Eu acho que eu sempre tô querendo mais e melhor o tempo todo. Então, por você exemplo... É chata. Eu sou a pessoa... Não... <risos> Eu sou a pessoa que não vou levar um pão, eu quero os 10 pães, entendeu? Eu, eu quero 50 pães, eu quero levar tudo. Ela quer embora. fazer o pão. Eu quero fazer o pão, é inclusive. Você quer, quero você fazer quer o... aprender como você faz, isso, abrir isso. uma rede de padaria. Exatamente. É, eu não fazer... fui lá pra comprar o pão, entendeu? Não, é muito Fui lá pra transformar é a indústria do pão, entendeu? Essa sou eu da filosofia. Dar pão pra todo mundo. Pra todo mundo, distribuir pão. Simplificar pães. o sistema. Exatamente. Fazer tudo mecanizado pra que o pão seja mais rápido. Eliminar a fome, de aproveitar e fazer justiça tudo. social na fila do pão, entendeu? Já vem... Quer ser presidente, é isso que ela quer. É, né? é isso. Da <risos> fila do pão. É isso. Da padaria. Da padaria do bairro. Sim, ou da padaria do bairro dela. <risos> eu sou a pessoa que vou pegar o pão e vou abrir pra ver do que ele é feito dentro. Movida pela uh. minha curiosidade. Interessante. Ah, vou abrir, vou entender, vou pegar, vou ver o que, que tem, o que, que não tem, o que, que faltou, como é feito aquilo, do que, que é feito aquilo, como é que chega naquele produto final, o que, que eu posso tirar daquilo ali para contar para as pessoas e, e distribuir esse conhecimento e compartilhar esse conteúdo do que, que é o pão, como ele é feito, por que, que ele é tão gostoso, por que, que a gente adora, por que, que tem gente que não gosta, por que, que tem gente que é alérgico, por que, que tem gente que é viciado em Caraca, pão fresco. Caraca, você ficou pensando nas discussões entre ela e a Pri? Se ela falou tudo isso da filha do pão, você ficou... Já imagina uma é. alérgica? Não, é, não, não, não imagina. Não imagina. Tem que chamar o break, eu tô falando. Vamos lavar a louça? Vamos. <risos> Adoro esse momento. Ó, <risos> oh, eu, eu não cozinho, mas a louça. Ah, tá a louça é tua? Ah, eu sou, tá. tipo, mágica. Então eu vou puxar a cadeira aí. Por favor. Com certeza, depois que você fez por nós. Eu até cozinho, mas eu também vou lavar a louça. Não, você não cozinha, eu lembra? Cozinho, você falou que você fica com a direita e com a esquerda, tá, Fê? Você já falou que você não cozinhava, Fê. Mas por que você lembra dessas coisas? Então, aí como eu te falei, né? Eu fui lá e falei, cara, não acredito que você vai fazer isso. Aí ela disse assim, não, vou mesmo. Eu falei, por quê? Ela falou, não, já fiz isso ontem. Eu falei, quê? Aí ela, mas calma comigo. Não, 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 babado aqui, amiga, que eu tô contando. Tem Qual? um momento melhor pra fofocar do que lavar louça? Você mas conta um de verdade. Mas, mas a louça, pra mim, é terapêutica também. Também? Eu, eu, gosto, melhor agora, eu não gosto nem de... Assim, aqui tudo bem, ajuda, porque Fê, né, minha parça. Mas em casa... Nem a louça. Você não, falou do podcast, eu ponho podcast e fico... Eu ponho música. Música também. Ouvindo. Ouvindo. Como eu não cozinho, eu acho justo. Essa coisa de divisão de tarefas... Sim. É, quando você não tem filho, começa, né? Ou é simbólico pela louça. Não, filho filho de, começa um monte de coisa. É. Mas começa antes, botar, começa e termina um monte de coisa. Você, <risos> você, mora, você vai morar junto com o boy, né? Ou com a girl. Com a girl, obrigada. É, cara, você não tem filho... A divisão começa nas tarefas domésticas. Com certeza. Então, assim, quem, quem cozinha não lava a louça. Não dá pra você fazer tudo. É justo. Ah, só, sei lá. Você vê que eu já quero fazer justiça na fila do pão e na louça. Eu sou essa pessoa. Fácil, eu sou fácil. Não, eu sou Dá licença. Dá pra botar uma topia aqui, gente? Que tá difícil a divisão. Você Sabe? pode botar ali pra mim? Ela tá... Ali? Ai, que saco. Pô, Você não tá nada sozinho. Deleva tudo. <risos> nada controladora. <risos> é, eu tô usando. Não, gente, não sei não sei eu tô usando aqui. Como vocês fizeram com essa louça? Gente, eu tô achando isso aqui o um máximo. 
Todo não, mundo. Como é que mantém essa, essa cozinha todo assim, mundo, ó, organizada todo mundo. assim nesse nível? Bial lavou a louça. Mas tem gente que sabe lavar, não sabe lavar a louça. Padre Júlio lavou a louça. Ah, Padre Júlio faz tudo. A Fátima ah, lavou a louça muito bem. Ah, a Paula não lavou a louça. A convidada tá aqui com a louça. A Pablo Vitar. Não lavou? Não, ficou cantando. Delícia. Ela é maravilhosa. Eu peguei eu mesmo me convidar pro meu mesmo programa. Juliette. Pra eu mesmo ir no meu programa. Juliette, ficou por perto assim. Ficou ajudando a Fátima. Fernanda tá buscando patrocínio de outros detergentes. Tem a Fátima, que é a Juliette, que é a Pá, mas a Fernanda Gentil que tá lavando a louça. Entendeu? A verdade é essa. Opa, tudo bem? Vocês vieram? Ah, que bom. Fico feliz. Essa coisa assim com o Moro. Comunicar? Da onde veio? Não cuide bem. Vem do útero. Não, mas o humor mesmo. Eu tenho essa curiosidade também. Você foi fazendo ou você já era assim sempre? Eu sempre fui assim. Meu palhaçona. E, e a, a, pra minha sorte, a minha profissão nunca me podou isso, porque o esporte é um lugar mais informal. Óbvio que eu não podia fazer essas coisas. O que me fez muito ir também pro lado do entretenimento, que eu, aí eu fico mais livre ainda, até um pouco perigoso. Tem gente que se arrepende, hum, né? <risos> Mas eu gosto muito, assim. Acho que suaviza tudo, né? É uma leveza. Mas vem muito do lado gentil da família, assim. A família do meu pai é bem... Esse humor irônico, um pouco provocativo, assim... Mas é muito bom. É, uma facilidade que você tem. Mas isso, tem, isso te ajudou também no ao vivo. Com certeza. Porque não, você faz qualquer situação. Exatamente. Ao vivo sem, é uma saia justa, improvisa, né? é, Não, é uma super saia justa. Não, o meu forte mesmo... Mas é mesmo... o que é, né? Ao vivo é isso ou não é nada. É. Então, pra quem é isso ou nada... Às vezes você vê uma pessoa, isso acontece de, direto, que é maravilhosa gravando no gravado. Aí você vê não, ao vivo... Não, não ao vivo nada. A pessoa é. tá, tipo, tremendo. E você fala, não é possível, a pessoa tem 40 anos. Mas é, porque é o ao vivo... É, 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 é outro lugar, é outra história. Eu me sinto muito mais segura no ao vivo do que no gravado. Eu também. Completamente. Não parece, então, olha só, então, um resumo dessa conversa de hoje. Vocês vão no meu canal do YouTube, Sim, né, fazer. pra ajudar a amiga. Vamos rolar uns negocinhos, vamos pensar nos troços. Eu já te falei, eu vou só um negócio. Você vai bombar. Então tá, se Deus quiser. Então, Obrigada. Ele quer. A gente termina essa aula. É aquele meme de Deus quer. É, Deus, <risos> Deus quer. <risos> Você já fica à sua vontade, mas que a sua vontade, senhor, seja que eu enriqueça muito. Que eu tenha a minha casa. obra. É. Então tá, gente, beijo. Cortou, tá? Saber comunicar passa por uma grande capacidade de sermos empáticos com as pessoas em volta. Esse jantar mostrou como a liberdade é importante tanto para Fernanda como para Andrea. As duas comunicam isso com muita força, segurança e leveza. Foi muito divertido jantar com elas. <risos>